combatientas y combatientes. Bienvenidos a su podcast bélico favorito, ¡Combate! ¡Combate! No se les olvide, estoy enfermísimo. No se les olvide que nos pueden escribir en facebook.com diagonal combate podcast. Instagram combate podcast. En Twitter arroba combate podcast. Y un correo a combatepodcast arroba gmail.com. Queridos combatientes, estoy enfermo, pero estoy aquí otra vez. ¡A huevo, perro! Sí, eh, eh, sí, estamos aquí, una disculpa, la semana pasada eh, no pudimos grabar, pues esta semana estamos grabando, lo estamos logrando, lo vamos a lograr, todo va a ser muy bien. Primero que nada, como siempre, queremos agradecerles a los apoyadores, apoyantes, apoyantes, apoyantas, o como quieran llamar ustedes, que personas nos han apoyadoras. apoyadoras, personas, personas apoyantes, entes apoyantes, <risa> para no decir nada, güey, estamos... estamos buscando ser neutrales, nada, no es cierto, pero este, <risa> la gente que nos ha apoyado en Coffee, que este, esta ocasión en el programa pasado y este fue Roberto Carlos Trujillo Torres, ¡Bien! no manches, ¡Bien! Roberto, Mi muchas Robert, gracias, wey. neta te rifaste, es una donación muy bonita para nosotros, me pude comprar un café, me compré un chocolatito aparte para este <risa> programa. Muchas gracias. El mensaje que nos manda Roberto es, sigan adelante, combatientes, el, el mejor programa del universo. Pues ya también un saludo, perrón. ¿Quién es saludo, perrón? Aquí está su saludo, perrón. Muchas gracias, Roberto. Ya. Un besote en el yoyopo. Yo yo bien tronado. Muchísimas, muchísimas gracias. Eh, Manuel, vamos con saludos. Eh, Gustavo Castañeda de Querétaro. Jaime Rengel Galán. Felipe Herán, que es un chileno que reside en España. <coughs> Fernanda Saez, más su esposo Armando, más salud. su pequeña Constanza. Oh, tripe, una familia salud. que nos escucha en no, carretera. Pues que es cosa que las familias nos, nos... Somos amistosos y familiares. Ah, eso es lo más sorprendente, que nos consideren un programa familiar. Pero muchas gracias. Sí me da, sí me, sí me da. Sí, y sí le dije, güey, qué pena que nos estén escuchando decir tanta babosada, ¿no? Pero... No, y agárrense <risa> con las de hoy, porque... No, pero bueno, <risa> bueno. <risa> ah, al buen Andrew, Andrew de la Oz con su esposa Paula Díaz. Muchas Saludos. gracias. A Valentín Ewan con su esposa también. Qué chido, güey, que salgan dinámicas de pareja. Gracias pareja, ¿no? Que escuchen oh, este par de sobretes que somos tú y yo. Wey. Muchas gracias, neta. Es en, hoy sí, que, que uno le dice, hoy sí te voy a dar tan duro como la Rusia, Finlandia, una... <risa> Gabriel. Te voy a tratar como dice la Finlandia, mami. Te voy a pegar como lo vi en combate. Y a, eh, eh, que Gabriel Cruces nos mandó un correo. No, con la... Te voy a dar tu chocobergazos, mami. No, ya, discúlpeme, ya. Sigue con los saludos, Manuel. Cállame, güey. Ya. Ya te. Ya me saqué el. Ya me gané el primero. Time out. Bueno, ya ves, los saludos del día de hoy. Entre, la verdad, un saludo en general, porque la verdad, nuestra pequeña comunidad ha ido creciendo continuamente. Lo no deja de crecer, es lo más sorprendente. Sí. Muchas gracias. Lo, lo cual agradecemos mucho y nos seguiremos esforzando para que esto siga creciendo aún más. Es correcto, queridos combatientes, muchas gracias. Eh, sabemos que esta intermitencia por el cambio de horario y las coordinaciones ha sido no ideal. Digo, de por sí nunca fue Está complicado. Así. De por sí sí que lo que ustedes digan, no mames, el podcast más pinche puntual y tampoco, ¿verdad? ¿eh? Pero, pero ah. pues ya cuatro Pero años. es eso, ¿sabes? Que no, no lo hacemos forzado ni porque tenemos que, lo hacemos con ganas cuando podemos y 
¿sabes qué? Este día sí podemos, pues todos los huevos ahí van. Y, 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 y sale y es, el programa y, ajá, y sale. Y eso, exacto, eso es muy importante. O sea, sepan que cuando hacemos un programa es porque lo vamos a hacer con toda la exposición, con todo el cariño, con toda la información y con todas las ganas de atiborrarlos de estupideces, pero al mismo tiempo de conocimiento puro y ancestral que ha filtrado 90% de las veces Manolo y 10% yo de toda esta. Ya, ya se va a poner más al tiro. Ya, la ya, ya estoy haciendo más programas. Que la, gente, la gente lo está pidiendo más, lo están sí, solicitando más. No me pidan tan nada. No, no, no. No, sí, la neta sí me, me ha motivado mucho a leer más cosas e investigar, entonces eso también está chido. Seguiremos haciendo Pero programas. Sí me atrevo a decir que en los cuatro años que tenemos siendo programas, ya cuatro, cuatro. ni uno solo lo hemos hecho arrastrado o con hueva. Ajá, ni uno. Sin ganas. Todos han sido con su debido respeto y disposición para hacerlo único y chido. A tal grado que tuvimos la saga de pinche Napoleón que iban a hacer dos y salieron cuatro. Ahí verán, combatientes. Ahí usted, ahí véale. Ahí póngale usted. Mm. <risa> <risa> iban a hacer dos, salieron cuatro. ¿Cómo ve? ¿Cómo ve? Para. ¿Cómo ven? Como el Conalepa. <risa> Pero bueno, ¿qué es Pues hoy ya vieron el título. Saben que es una. Bueno, Chuyun, yo realmente sé muy poco de este, de este conflicto armado. Lo único que sé es que ahorita estoy a tiro de piedra de Finlandia y a tiro de, de piedra con onda de Rusia. Entonces. Es algo que, que puedo, me puedo identificar. Así que, Manuel, por favor. Y que si todo sale mal, así como si sacas un uno en dados, güey, va a estar embarrado y vas a recordar. Sí, este va a estar embarrado, me va a llegar parte de ese mierdero. Entonces, si esto llega a suceder pronto, pues esperemos que no. Pero entonces, esto es la guerra del invierno. La guerra, la guerra invernal. La guerra invernal, la guerra del invierno. O para los compas, la guerra ruso-finlandesa o soviético-finlandesa. Porque ah, eso, eso es donde empieza. ¿Dónde estamos, Manuel? ¿En qué periodo de toda la historia de la humanidad estamos? ¿Qué año es donde empieza este conflicto? Mira, como siempre en combate es, es muy difícil decir exactamente muy cuándo va a empezar el desmadre. Estamos tienes en el que escarbarle. Antes de Cristo. Sí. Tienes que escarbarle. Bueno, realmente hice algo así como 2000 antes de Cristo porque el, las mamadas, idioma de, el, idioma, el idioma de Finlandia que en español se puede traducir como fines. El fines. Es eh, el suomi, como es, 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 es su idioma ah, oficial, suomi. Sí, 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 sí. Es a la par del coreano dos de las lenguas que virtualmente salieron de la nada, güey. Salen del culo. Tienen, tienen esa peculiaridad de esas dos lenguas que no tienen mucha similitud con sus vecinos, con las lenguas de los vecinos. Es decir, no hay una, una franca, eh, ¿cómo se llama? Como una inspiración, común, ¿no? Ajá, o sea. Exacto. Como las lenguas Entonces, romances del español, ¿no? Y esas chingaderas, o sea. Sí, no. en, en el caso del suomi son de, de los proto, no sé qué chingados. O sea, son, son idiomas muy antiguos. Muy barbáricos, si lo quieres ver. Muy poco pulidos. No es como el español, el francés, ¿no? Que, que descienden del latín, que a su vez desciende de bla, 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 ¿no? O sea, se les puede rastrear más fácilmente que el suomi, que el fines. Por lo que, por lo que, mira, no me creas esto, voy a, voy a meter mi cuchara como siempre con ciertas estupideces, pero hace poquito fui a un museo aquí en Suecia y hablaban de los suomis, güey. O sea, como que están en toda uh -huh. esta franja norte, Finlandia, Exacto. también aquí en Suecia, incluso pueden llegar a Rusia. Nor Rusia, Noruega. Y como que tienen más que ver con, como con los esquimales, ¿no? O sea, es un trip no. medio... O los Inuits creo que son la... Exacto, ajá. Pues, o sea, vienen sí. de esa parte, creo. Es, es una onda muy curiosa, ¿sí? Se mete mucho la cuestión étnica y la cuestión lingüística. 
para los que les guste todo ese pedo, pues métase a investigar, la verdad. Nos tomaría un programa completo. Sí hay misterios envolviendo este desmadre, pero es algo peculiar, ¿no? Que, que, que este idioma no, no, no tenga nada que ver con ni el ruso, ni el sueco, ni el noruego, o sea... Nada, no tiene que ver con los pinches vikingos, nada. Exacto, eso es lo importante, porque incluso cuando vi algunas fotos de etnias, su... su, su ¿Cómo era? Suomi. 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 Parecen esquimales, o sea, tienen el ojo un poquito más rasgado, son más chaparritos, ajá. son... son como, eh, es un idioma como mongólico. Ajá. Llamar. Entonces... Que viene desde las estepas. Por lo que vi también, o sea, el, el, el famoso, el, el estereotipo vikingo que tenemos, ¿no? El pinche güero mamado marbón. No tiene nada que ver con esta, con esta cultura. Es tropeo y en diferente. De hecho, no, el, Finlandia no es un país nórdico. No, exacto. O sea, tomado en cuenta, o sea, no lo es. Aunque su bandera se parezca a la de, Sueca, a la de Suecia, a la de Noruega, no lo es. No lo consideran un, un vestigio vikingo, pues. O sea, sí, por supuesto que habrán llegado en su momento, pero no, la cultura nunca... Se, se estancó ahí, nunca se quedó ahí los vikingos, hicieron su propio desmadre los finlandeses, por eso es, es, es algo peculiar y es algo muy único en esa parte de que por cierto, un paréntesis bien cabrón le mandamos un saludo especial a la matriarca Olvia, ahorita me acordé con esto los finlandeses, ¿regresó? Dijo, regresó güey, nos va a escuchar otra vez estuvo en un hiatus indefinido Disculpen por interrumpir. Nos va a dar pero... el honor de volvernos a escuchar exacto, entonces por eso mismo, un saludo a la matriarca Olvia Continúa. La matriarca. <risa> Pero bueno, iniciando este desmadre, Finlandia siempre estuvo, bueno, no siempre, pero desde hace mucho tiempo, es decir, desde la expansión de Gustavo Adolfo, bla, 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 fue parte de Suecia. Uh -huh. Finlandia durante mucho tiempo fue parte de Suecia. Pero no sería hasta 1809 que nuestro amigo Alejandro I, que estaba en su luna de miel con Napoleón, ah, decide que eran, que eran el bromance más el candente bromance más de candente Europa del siglo, del, de la época del siglo XIX. Ajá. Uh -huh. eh, decide, ah, pues como Napoleón es mi compa y realmente no me la va a hacer de todos, pues qué tal si le armo de pedo a Suecia y a ver qué le saco. Y va a una guerra ruso-sueca le rompe su madre Rusia <risa> y se queda con lo que es actualmente Finlandia. Se mm. lo roban. Rusia hace un ducado, el ducado de Finlandia, que son esos ducados independientes guiño, guiño. Guiño, guiño. Es como, ah, sí, es ¿no? independiente, ¿Qué? pero el duque me responde a mí. Claro, por supuesto. O sea, realmente lo que querían era un, un, un buffer, una zona de confort. Aquí, ¿qué es lo más preocupante y lo más valioso en relación a Rusia y Finlandia la distancia de la frontera finlandesa a San Petersburgo eh, que sigue siendo un tema muy importante hasta hoy en día, ¿verdad? Exactamente y, y, y actualmente sí está modificado, en este tiempo que estamos hablando, en 1809 1800, bla bla seguiría realmente hasta, hasta, hasta la revolución rusa eh, van a ser cerca de 60, ¿cuántos eran? O 100 kilómetros, ¿no? 120 Puta, kilómetros. No me acuerdo cuántos eran. 32 kilómetros a San Petersburgo. No seas Uy, mamón, 32 wey. kilómetros a San Petersburgo. Estratégicamente es una posición muy vulnerable en la que se encuentra tu capital, ¿verdad? Wow. Entonces, eso siempre fue una, una piedra en el zapato de Rusia. 
por ende se atrevió a hacer estas movidas y lo logró, ¿no? Como dije, <coughs> una vez que empieza la Revolución Rusa en 1917, pues toda Rusia se mete en madre y un caos, que los invitamos a escuchar el programa de Revolución, Revolución Rusa, Rusa, hecho por el buen Ernesto. Eh, dentro de este caos, este desmadre, por supuesto que en Finlandia existían grupos que querían la independencia, así como otros que decían, yo estoy rusificado, ¿no? Sí, También yo, conviene ya. estar de la mano con Rusia. Pero sucede que dentro de este desmadre toma mucho poder este grupo independentista y se agarran los huevos, el, 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 ¿cómo se llama? El Senado, el Senado finlandés y en diciembre del 17, es decir, un mes después de que inicie la revolución, se declaran independientes. Dicen, ¿sabes qué? Finlandia ya es un país independiente, ya no somos un ducado. Y a Rusia le dicen... <risa> Saludos a Yayo, el cuarteto obrero. Sí, sí, le dicen eso. Eh, los bolcheviques saben que iniciando ya la revolución rusa y las, después la guerra civil rusa, no tienen con qué para decirle a Finlandia que no puede. Y deciden aceptar la independencia de Finlandia. Y se va, ok. Ok, pero recuerda que la madre Rusia, perro, nunca no, olvida. Perdona, perro. Nunca olvida. Y... Pero ok. ¿Qué hacen los rojos? Pues empiezan a meter influencia y presión. Y en Finlandia inicia una guerra civil también. Puta. De igual manera, los blancos contra los rojos. Los blancos son el movimiento nacionalista, en muchos casos apoyados por la Alemania de, 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 la, de, de la Primera Guerra Mundial, la Alemania Imperial. La, la, la Bons, Otto von Bismarck? ¿eh? ¿O no, Bismarck es la independencia. No, 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 del Kaiser II. Ah, ya, perdón. Kaiser Guillermo II. Como siempre, combate, diciendo pendejadas. Kinderburg, <risa> <risa> Molk, o sea, todos esos vatos. Ya después hablaré de la Primera Guerra Mundial. El punto es que eh, los, los, los soviéticos empiezan a apoyar a los rojos, obviamente, y en esta guerra civil que culminaría con el baneo de la, del Partido Comunista, como yo creo que es lo más acertado que cualquier país independiente pueda llegar a ser, <risa> eh, eh, hasta los años 30 va a seguir habiendo rencillas políticas. En sí, la guerra civil finlandesa duró de enero a mayo de, del 1918, uh -huh. es decir, en el contexto de la Primera Guerra Mundial, sí. y habría cerca de 40 mil muertos. Uf. O sea, sí fue una madriza la que se empezaron a acomodar los finlandeses, ¿no? Como todo nacimiento de nación con este, eh, dentro de este de contexto, ¿no? O sea, por supuesto sí que, que todo va a ser a base de rayar a putazos. A putazo limpio, puro. hermano con hermano y primo con primo, güey, que eso es lo más triste, pero es la cruda realidad. Claro. Eh, ok. Los, los, los soviéticos ganan la guerra civil, los finlandeses, los blancos ganan, es decir, uh -huh. los rojos ya quedan eh, baneados. Va a haber problemas. Y realmente es el problema de todo nuevo país, es cuáles son las fronteras, machín. ¿Dónde acaba? Y va a haber, ¿Dónde empiezo? Y va a haber incursiones de los soviéticos hacia Finlandia, así como eh, estos es míos, así como de los finlandeses a Rusia. Ah, perro. O sea, va, va, sí. Los dos están viendo a ver quién agarra más 
para ver pues, en un futuro acuerdo, pues a ver qué pedo, ¿no? Uh -huh. Hasta que llega el Tratado de Tartu. En el Tratado de Tartu dicen, bueno, bueno, ya, ya. ¿En qué año fue La esto, frontera va a ser la frontera zarista. ¿En qué año 1920. fue 1920. 20, ok, va. Pues todavía... 1920. Entonces todavía estamos ahí de que no, no, bueno, Hitler ya existe, pero todavía no está ni cerca de ser una persona importante. Estamos, están recuperándose, Exacto. viene la, la gran, la gran, ¿cómo se llama? La, la gran depresión más adelante. La gran depresión. Bien. Claro. Eh, pero aunque ya se aceptan estos acuerdos, siguen habiendo incursiones de ambos bandos. ¿Por qué? Porque gran parte del territorio, sobre todo lo que no viene siendo el Istmo de Carelia, que vamos a hablar ahorita un poquito de eso, es virtualmente inhóspito. Entonces, como, ay, mira, si me robo estos tres, cuatro arbolitos, nadie lo va a notar, güey. Supongo que una casita no hay pedo. Y seguiría el pedo, ¿no? Los, los finlandeses inmediatamente se voltean con Suecia, su vecino, y le dicen, güey, hay que hacernos súper compas, cabrón. Hay que ser Porque viejos. la neta, yo no te tengo miedo a ti, ni tú me tienes miedo a mí. Pero los dos le tenemos miedo a claro. ese gran pedo, pedazo rojo que está ahí abajo, ¿no? Los mm -hmm. soviéticos. Entonces empiezan a, hacer trata empiezan a hacer tratados de defensa, ¿no? Los finlandeses inmediatamente se meten a la sociedad de naciones, mm -hmm. buscando a todo lugar protegerse porque ellos son, son, eh, son muy conscientes que Rusia les trae ganas. Mm. Empieza una bonanza económica a raíz de la Primera Guerra Mundial, ¿no? antes de la depresión, y aquí es donde, aquí es donde vienen momentos de decisión. En esa bonanza económica que Finlandia está obteniendo, claro, bonanza económica no es como decir, puta, eres el primer mundo, no, pero está yendo modestamente bien, ¿no? Están liberando. Ya a su pinche reno, a su pinche reno ya le pueden poner lucecitas. Así, ¿no? eh, es, ¿En qué gastamos esto? Aimo Kajander, que es el, 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 el premier del 37 a 39, dice, no, ¿sabes qué? Hay que gastarlo en, 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 en estructura, ¿no? Y Mannerheim, que es, vamos a hablar un poquito más al futuro, dice, no. Tenemos, el comandante jefe de las Fuerzas Armadas dice, tenemos que hacer una línea defensiva lo Con más fuerte que podamos. Una pinche barrera impenetrable. Build a wall prácticamente. Ex exactamente. Y se hace una gran reforma y en la línea, en el Istmo de Carelia, la línea defensiva subiría de 168 a 221 bunkers en un mes, güey. Oh, no en un mes. No te pases, un claro, tú te imaginas acá Bunkers como la línea Maginot, ¿no? Que son los monstruos majestuosos, o la línea, o, la, o la, el muro del Atlántico, los alemanes, ¿no? Todo, pero, no, son mucho más modestos, aún así. Pero aún así, hay, o sea, implica que hay más gente en constante vigilancia y que hay más oficiales en turno, ¿no? O más militares. Claro, ahí. por ah. supuesto, está más preparada la zona. El historiador eh, Beir Irinchev, él menciona así, por los huevos, dice, esto es lo más valioso que pudieron haber hecho los finlandeses en casi casi toda su pinche historia. En toda la historia de Finlandia. En casi casi toda su pinche historia. Ok, ya hablamos un poquito de Finlandia. Vamos a hablar un poquito de la Unión Soviética. Soviética. ¿Quién es? ¿Quién es para este entonces el amo y señor de la Unión Soviética? ¿Qué resto? año? ¿En el 30? Eh, pone como los 20. 20 ah, los 25, 20 es 25, Lenin. 20, 20. Bueno, Belén se muere el 24. 
bueno, entonces ya queda Stalin. Y a raíz sigue ya, pues, Bujarín, Stalin, que hacen unos... Y poco a poco Stalin se empieza a hacer sí. con todo el poder, ¿no? Y se empieza a hacer el Mario malo. <risa> Wario. El, ma el Mario. Mario malo, Wario. <risa> Wario Stalin. Ernesto, ¿tú sabes lo que son las purgas stalinistas? Fue cuando empezó a mandar a todos sus pinche gente que no estaban a favor de, de la ideología a Siberia, ¿no? A, las, a los campos de cosas. Al gulag. Sí, ¿no? Gulag. Hay algo de eso, sí. O sea, a grosso modo, sí, está bien. Pero, ¿qué es lo importante? Stalin, de esto, Stalin, como, como bien dice el dicho, el que obra mal se le pudre el tamal. No. Pues él sabía que había hecho un chingo de dagas por toda Unión Soviética. Se había hecho con el poder de la manera más sucia y despreciable posible. Esto quiere decir que va a tener muchos enemigos. Mm. ¿Y qué hace una persona? No, no, no. Ah, ¿Qué hace una persona cuando tiene mucho, sabe que tiene muchos enemigos y que hizo mal? Nos pues se vuelve paranoica, güey. Y pues, por supuesto, tiene que haber eh, una consolidación de su poder, ¿no? Mm -hmm. Las purgas se empiezan a hacer en todo aspecto de Rusia cultural, no político, bla, bla, pero lo que nos importa aquí es el militar. Mm. Por supuesto que militarmente también hubo purgas y fueron muy, 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 muy cabrones. Eh, Podríamos tomar un programa entero de todas estas purgas. El punto de aquí es de que técnicamente el vato decía, ah, ese vato se llama Tito y Tito empieza con T. ¿Y quién más empieza con T? Trotsky, güey. Entonces, ese verdad. vato tiene que ver con Trotsky. Pues va, vamos le mandando unos cabrones que lo calienten, ¿no? Por supuesto que si llegan tres vatos con saco largo, cara de mal encarados y te dicen, oye, y esto y aquello, pues te pone nervioso. ¿Y por qué te pone nervioso? Si no, si no tienes nada malo, no te pone nervioso, ¿De ¿no? No debe nada, teme, carnal. ¿A qué le tienes miedo? Sí, güey, nos dices, güey, porque son tres vatos de dos metros, cabrón, y con un pinche garrote en mano y uno con un revólver, güey, o sea, no, no mames, güey. Pregunta, ¿cuándo ah. cuando Trotsky llega a México hasta los cincuentas, no? No, 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 sí estaba muerto para los cincuentas. No, no lo matan en el cuarenta, cuarenta, cuarenta y uno, me parece, no me acuerdo. Entonces, para esta época ya se estaba merendando a Frida Kahlo, sí o no, esa es la pregunta. Wey. Sí. Ya está, está merendando a Frida Kahlo. O está a punto a Frida Kahlo y Diego Rivera lo está grabando. Sí. A huevo. ¿Eh? El gran cook. El gran cook, es, es un cochinote. Es el, el gran cook mexicano, sí. Este, el pedo con estas eh, purgas son inmesurables. Aunque hay unos historiadores que dicen que realmente hicieron más bien que mal. O sea, hay un debate ya actualmente que está perronturias. Güey, ¿cómo es posible...? Que de repente, en un par de meses, eh, un consejo militar diga, hay muchos traidores. Técnicamente lo que dice el pinche peje en sus mañaneras es lo que decía Uf, el, el Stalin, ¿no? Hay traidores, contrarrevolucionarios, ¿no? Espías y bla, bla, bla. Y todos tenemos que hacer una purga. Empiezan a hacer las pinches purgas. En un par de meses tienes una vacante de 10 mil oficiales no comisionados. Verga. 10.000 oficiales no comisionados. Güey, esto es una, un, un vacío or, eh, estructural. Terrible, güey. ¿Qué pedo, güey? Ejército, güey, claro. Claro, está muy, 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 muy cabrón. Eh, Stalin lo quiere así, ¿no? Y no nomás eso. Uno del eh, Mikael Tukayevsky, que en la guerra, en el programa de la guerra ruso-polaca, creo que fue nuestro segundo o tercer programa, voy a hacer. Mm -hmm. Él es el amo y señor de esto. Él es un gran 
terrorista y militar soviético. De hecho, él debatiblemente es el padre de la famosa o llamada Blitzkrieg. Porque ajá, él, él, él estaba enfocándose mucho en la movilidad y ya era, estaba moviendo grupos de tanques blindados en masa para llegar a la, a, a, a la, a la retaguardia enemiga. O sea, él era el que ya estaba ideando esto y él es uno de los que le dan cuello. Realmente Stalin iba a mantener solamente a los que estuviera seguro que no iban a ser una amenaza para él. Exactamente. Además, y digo, y esto ya es algo bueno, él va a abrir, esto va a abrir cambio a nuevos y futuras estrellas soviéticas, ¿no? Que, nos que a van lo a mejor más adelante. Que a, exactamente, que en el futuro van a servir más, ¿no? Shukov es uno de ellos, ¿no? Timoshenko, Rokosovsky, son muchos de ellos, pero es otro tema aparte, ¿no? Uh -huh. Bueno, como hablamos, Finlandia está a 32 kilómetros de, de, de San Petersburgo. San Petersburgo es entonces ya no es la capital, pero es una ciudad muy importante, que es la base de toda la flota del Báltico. O sea, no tengo por qué decir por qué te preocuparía esto, ¿no? <risa> Además, <coughs> los finlandeses siempre tuvieron mucho acercamiento con los alemanes, uh, con los nazis. Uh. Tanto así que incluso ellos van a tener eh, la svástica en sus aviones, no la Hakaristi. ¿Sí? Es que, güey, por supuesto, y es que tú dices, no mames, una esvástica, putos, nace la verga. La esvástica es un, es, es un símbolo milenario, o sea, se, se ha encontrado en muchos lados, y la neta, si lo has visto, está bonito, ¿no? O sea, sí. una esvástica se ve sí, elegante. Yo, como paréntesis, cuando hace unos años fui a Hong Kong y fue un templo budista, la mm -hmm. estatua de Buda más grande, creo que la más grande del mundo, algo así, está ahí cerquita de Hong sí, Kong. es la más grande del mundo. El Buda tiene una esvástica en el pecho, güey, porque era un, o sea... Era otro. Nazi, güey. Porque era nazi, güey. Porque era nazi, porque Wood es nazi, güey. Todos lo sabemos, güey. Tenía un bigotito <risa> y tenía la mano levantada. No, no es cierto. Pero sí, o sea, el, 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 la suástica no, o sea, afortunadamente se corrompió el significado con los nazis, pero pues era otra cosa antes, güey. Hitler supo cómo hacerla y agarrar un, un símbolo milenario bonito y hacerlo en algo que cualquier persona lo ve y diga, qué culero está esto, güey. Mm -hmm. Pero los, gran los finlandeses... Wey, gran mercadotecnia, güey. Gran mercadotecnia. Los finlandeses <risa> tenían una esvástica azul. Ah. Le llamaban Hakaristi. Ajá. En sus aviones, en algunos tanques, ¿no? O sea, ellos tenían... Y esto era gracias a que en la Primera Guerra Mundial muchos finlandeses <risa> fueron entrenados y ayudaron a los alemanes a luchar contra los rusos. Ups. Entonces sí existía ese vínculo, esa colaboración entre los finlandeses y los alemanes en el futuro, los nazis. Eso es algo que, en el que actualmente incluso los rusos van a empezar a utilizar en caso de que las cosas se pongan más calientes eh, propagandísticamente en contra de Finlandia. Chingo a mi madre, sí. chingo a mi madre 20 <risa> Marquen veces. Marquen palabras. Sí. sí, no. Pero bueno, eh, también hay otra cosa. El ferrocarril a Murmansk. Murmansk es el ferrocarril, digo, el, la ciudad portuaria que llega al mar de Barento. Es eh, el único mar que no tiene hielo, el único puerto que no tiene hielo en el norte de Rusia. Pues es muy importante. En la Segunda Guerra Mundial, este puerto sería muy importante. Es donde va a llegar toda la ayuda a Estados Unidos y a Inglaterra. Entonces, el ferrocarril que va hacia esta ciudad está a nada, a tiro de piedra de Finlandia. Entonces, ellos también podrían cortar esta importante vía. Uh -huh. En abril de 1938, Ernesto, uh -huh. un agente de la NKVD 
que es la policía militar soviética Ajá, o la, política. La, la pre Boris, la, la pre-KGB, ¿no? O algo así. Oh. Evolucionaría en la KGB. Uh -huh. ¿no? eh, Stalin lo manda a Boris Yatsev con el ministro de exterior Rudolf Hosti de Finlandia. Y le dice, oye, pues ¿qué tal si ya no nos hacemos enemigos y vamos haciendo un pacto defensivo? ¡Va, güey! Ok, solamente necesito que me des este gran pedazo de territorio para expandir mi, mi frontera a lejos de San Petersburgo y ya con eso lo tenemos, güey. ¡No! No, 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 no voy a hacer esto. ¿Por qué, güey? Porque ese pedazo que se está pidiendo es donde tengo mis más mm. grandes defensas en contra de un ataque, güey. Me estás pidiendo técnicamente que, que me maten los pantalones, me pongan cuatro y espero que no me des un pinche riatonón, güey. O sea, es, es virtualmente y vulgarmente lo que está pasando. El 23 de agosto sucede el famoso pacto Ribbentrop-Molotov. Es decir, mm. los soviéticos hacen las paces con Alemania, pero de manera secreta se están dividiendo Europa del Este. ¡Qué puñetillas, güey! Sí. Los alemanes dicen, yo quiero esta parte, tú quédate con Finlandia, si quieres chingarle, o sea, tienes la bendición, güey, lo que tú quieras. No te da chingada gana con Finlandia, a mí me vale madre. En el, 30, el, el primero de septiembre empieza la Segunda Guerra Mundial con la, el, el ataque de Alemania a Polonia. Polonia. 15 días después, los soviéticos atacan <ríe> Polonia también por la espalda. <ríe> no, 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 le ponen... Güey, ¿qué, ¿qué sucede si de repente ves que tu enemigo con el que quieres hacer un pacto defensivo le acaba de meter un tremendo puñaladón por la espalda a Polonia, güey? Y en, wey, en 28 días queda completamente arrasada. Los soviéticos arrasaron por el este, claro, estaban un poco más inde eh, mm, indefensos, ajá. pero, güey, Polonia estaba mucho mejor equipado para la guerra que Finlandia. Los finlandeses lo saben. Dice, no mames, güey, qué... <risa> pedo, o sea, si esos cabrones no duraron ni un mes, ¿qué será de ¿Qué nosotros, nosotros unos simples güey. mortales? <risa> Stalin va con Estonia, Letonia y Lituania y los exhorta de buena manera a unirse a la Unión Soviética. Cáiganle por las buenas, mis brothers. Por cáiganle por las... Dice, puta, güey, estamos rodeados por la Polonia ocupada, por Rusia, dicen... Buscámara, güey. Buscámara, güey. Pues, pues va, güey, chinga, mi madre. Es como... Si no, güey, pues venga, güey. güey Estás en la pinche combi, ya subió el vato, ya, ya, ya cortó cartucho y cámara, va, caiga el celular, güey. Pues dices. Celulares y carteras al frente. Pues ya, güey, pues no te pones pendejo así, güey. Exacto, no te pones pendejo así y sabes que, que no puedes, uh -uh. no puedes y va, se une. Pues, güey, obviamente Finlandia dice, puta, güey, soy el siguiente. Chingo a mi madre si me les pongo de pechito a estos güeyes. Chingo a mi sí, exactamente, dice. No mames, ya se toró a todos los pinches. El único cabrón que sigue en frontera con Rusia que no ha sido tocado soy yo. Creo que está, creo, digo, creo que no tienes que ser un gran analista político para saber <risa> qué es lo que qué es lo que sigue. Lo que sigue. Para el 5 de octubre de 1939, que es el año que estamos hablando, hay una invitación de parte de los soviéticos a una delegación finlandesa a Moscú. Para hablar, de las, vamos hablando de hombre a hombre, perro, vamos a dejando las cosas como va. Ajá. Va un personaje importante de, de, de los finlandeses, ¿no? Se llama Kusti Pasikiv, que es, eh, él, él, él estuvo en, en la independencia, es un personaje querido, es un personaje que, se, que, que tiene peso dentro de Finlandia, y él es el que va 
a hablar con Stalin y Molotov, que es el, el, el ministro de, de exteriores de la Unión Soviética, América. para hablar, ¿no? Y estos dos cabrones se ponen de acuerdo y vamos a hacer ahora eh, policía bueno y policía malo. De repente llegaba el Stalin y decía, me los voy a coger a todos, güey, ahorita y la chingada. Y llegaba el Molotov, ay, disculpen Stalin, no, la neta es que queremos buenas mal, relaciones, wey, no, 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 sí. Y al día siguiente llegaba Molotov, pero yo también me los voy a coger la chingada. Llegaba Stalin, no, disculpen a Molotov, güey, la chingada. Total, las demandas eran simples. Recorrer la frontera 30 kilómetros hacia el norte. Es decir, Se esas defensas, ajá, y demoler, demoler fortificaciones y darnos una isla en el Golfo de Finlandia que está eh, muy, muy correctamente cerca de Helsinki y, y obviamente en la entrada del Golfo de Finlandia. O sea, Nada bueno. Y, ¿Y qué te doy yo? Yo te voy a dar unas regiones al este de Carelia que técnicamente están hasta el copete de ardillas y renos, güey. <risa> Un pinche bosque mamalón para que pongas allá tus güey. Para que tengas allá tus duendes, tus chingaderas. Vas a hacer un invernalia, güey, perroncísimo, güey. <risa> unos pinches festivales invernales poca madre, güey. O sea, mejor lugar, paps, ¿qué onda? Y pues realmente eso significa, acepto, le estoy dejando toda mi soberanía a la buena disposición de los soviéticos y Stalin. A cambio de un bosque. A cambio de un bosque perrón, Ernesto, no Pero cualquier sí, bosque. Nada, el bosque, nada, cualquier el bosque más perrón de lo que <risa> Chingo de madera, Pero es... chingo de animal, chingo de carne, güey. Pero... <risa> Ahí están los duendes que hacen los cuetes Santa Claus, güey, poca madre. Poca madre. El punto es ese, ¿no? O sea, ¿estarías dispuesto a dejar toda tu, 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 tu única seguridad o, o defensa en, por ese pinche bosque? Por supuesto que los, los, los finlandeses dicen no, güey. No. Por otro lado, no estoy preparado de ninguna manera para agarrarme a putazos. Entonces tengo que, tengo que poner, dejar los huevos azules, ¿no? Así como que, ay, a lo mejor sí, a lo me mañana dime otra vez, güey, la chingada y rusa. Ah, sí, a huevo. Ganar tiempo. Ganar tiempo, ya le pasé el pitazo a Mannerheim, güey. No se va a poder. Se nos van a venir los pinches rusos de una manera. Mm -mm -mm. El 13 de noviembre ya se terminan negociaciones, no se llegó a nada. Los soviéticos están más emputados todavía porque los finlandeses llamaron nada más y nada menos que a Hermann Joring, mariscal del Reich, para que intercediera por ellos. Y el pinche Joring de Metiche, o sea, no hizo nada, pero fue de Metiche, oye, ¿qué onda, Molotov? ¿Qué onda, Stalin, güey? No se pasen de verga. Y go, güey, qué huevos de llamar a este cabrón, güey. Aquí, güey. O sea, nomás por eso te voy a pagar una pinche soplamocos bien perrón, cabrón, ¿eh? <risa> <risa> nomás por eso. Para cuando ya se veía que las cosas ya estaban calientes de verdad, güey, así que los finlandeses, güey, 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 te damos unos cuantos kilómetros más, güey, así, y de compas, cabrón, te pido nada más. De compas, los soviéticos, mijo, creo que ya es muy tarde. El 26 de noviembre de 1939, sucede un incidente muy curioso. En un poblado ruso fronterizo que se llama Mainilla, empieza Mainilla? un boom. Mainilla, así como Mainilla. Mainilla. <risa> empieza, <risa> empieza un bombardeo de artillería 
supuestamente de parte de los finlandeses. O sea, los finlandeses levantaron un día y dijeron, ese güey chinga su madre, ese poblado de allá. Básicamente ¿Eh? dijeron esto. Se <risa> 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 levantaron y dijeron, chinga su madre, ese poblado de ahí. Y supuestamente murieron soldados. Esos soldados no tendrían ningún nombre, no habría ningún registro de ellos, pero sería suficiente para que Stalin y la Unión Soviética voltearan hacia el norte a decir, ahora sí, mijo, se te mamaste, acabó la suerte, perro. Ya mamaste, perro. El 30 de noviembre iniciaría la ofensiva soviética. Ahora, aquí voy a hacer un pequeño paréntesis. Va. Noviembre. En la región de la cercana a la península escandinávica, en el norte del mundo, <risa> hace un putazo de frío. Pero señor putazo de frío vivido en carne propia y eso que estoy viviendo el invierno más cálido registrado en la historia de Suecia y aún así hace un putazo de frío. Paréntesis está, terminado. Está cabrón. Ahorita vamos a hablar de unas peculiaridades porque vas a decir, güey, son rusos. O sea, todo el mundo sabe que los rusos nacen en una pinche cubeta de hielo. O sea, no mames, pero... Vamos hablando un poquito. ¿A qué se va a enfrentar este monstruo soviético? Y por supuesto que vamos a hablar un poquito del monstruo soviético, ¿no? Uh -huh. Los finlandeses hasta eso son, eran bastante, bastante centrados y realistas. Güey, a ver, tenemos un ejército. Si alguien nos fuera a querer partir la madre, ¿quién sería? Volteas con los suecos y los suecos están ahí haciendo madera, todos tranquilos y bailando, ¿no? O sea, Cotorreando. Y volteas con los pinches rusos, güey. Afilando hachas, güey, a la verga, dices, no mames, obviamente, si alguien se nos va a cantar el tiro, son los, los rusos, rusos y no hay de otra. Sus únicos dos planes defensivos, que es el, 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 el VK-1 y VK-2, que serían en, en su OMI por eh, concentración rusa 1 y concentración ruso 2, <risa> los putos creo que ahí, hablan los por sí solo, diciendo, sí, diciendo pues, que el único enemigo que realmente podemos llegar a tener son los rusos. El comandante en jefe es el mariscal Carl Gustav Emil Mannerheim. Es veterano del ejército zarista y es veterano del ejército imperial alemán. O sea, pinche monstruo. Es un vato que ya sabe qué pedo. Esto es algo que había mencionado hace unos, unos instantes, ¿no? Pero mm, gran parte de la plana mayor del staff del ejército finlandés estuvo en el famoso Batallón 27 de Jaggers Prusianos. Los Jaggers son infantería ligera de élite. Entonces, estos hombres fueron miles, cerca de 2.000 hombres, fueron de Finlandia a ser entrenados en Prusia para luchar en contra de los rusos. Muchos de estos regresarían al momento de la independencia de Finlandia y lucharían en contra de los rojos. Entonces, el núcleo de, de oficiales finlandeses son veteranos de conflicto y fueron entrenados por uno de los mejores estados mayores del mundo. No estás hablando de gente realmente preparada. Son los Erenjega. <risa> de hecho los Jaggers son, bueno, no, eso ya llega, pero, llega. pero, pero sí, sí sería más o menos por ahí quiero pensar, ¿no? El punto <risa> es que este hombre, Mannerheim, es, es una persona muy querida, 
es virtualmente el padre de la independencia, es el que mantuvo a los blancos siempre arriba. Los rusos eh, lo intentaron asesinar. Eh, <risa> los blancos arriba. Eh, qué feo. Son la línea defensiva <risa> del Istmo de Karelia tendría su nombre. Se llamaría la línea Mannerheim. Uh. Y él es el es la única persona que independientemente tus puntos de vista políticos, es la persona que sabes que él está casado con el país y que lo va a defender a, a capa, capa y espada. espada Entonces es el centro del, del, de la defensa, el unificador de la resistencia, cabrón. Él es todo eso. Tiene otros eh, oficiales, otros como el, el, el teniente general Hugo Osterman, ¿no? Hay otros más que todos también son veteranos, Jagger, y que están en el frente de Carelia y están viendo qué pedo. Esto es, güey, es lo mejor que puede pedir un ejército en la posición de Finlandia. Ahora, Finlandia es un país pequeño, no ge geográficamente no tanto, pero tan 100 personas. No, creo que era, el, si no me equivoco, eran como 5 millones de personas en este entonces, en todo el, el territorio el, el, finlandés. El territorio, en todo el territorio. Los oficiales son entrenados, son centrados, ¿no? Todo el mundo sabe quién es el enemigo, eh, son realistas, saben que hay poco personal. No, no son tres, no, no son cinco millones, son tres millones, perdón, tres millones de personas. <coughs> saben que no tienen muchas personas que tienen que defender, que tienen que, que, que dar lo más de ellos y tienen incluso un sistema two-up, es, es decir, Saben que en momento que alguien se muere un oficial, inmediatamente tiene que haber un cabrón que lo supla. Es como decirte, a ver, tú Ernesto, tú eres un teniente, tú, tú eres un mayor y yo soy un teniente. Y yo ya sé que en cuanto pinche teto chupe faros, yo ya soy el mayor. Así, güey. Nadie me tiene que decir ni mandar carta. Inmediatamente yo ya sé. Asumo el poder. Asumo el poder. Y alguien va a asumir el poder y se va a empezar a subir. Trrr. No puede haber vacíos en la estructura. Eso es algo único. Los soldados. La mayoría de los soldados son conscriptos. O sea, que son gente con poco entrenamiento, que lo agarraron hacia la... Tienen, tienen un servicio social de 350 días, es decir, poquito Casi más un año. año. Los oficiales, por otro lado, tienen que estar 440 días. Pero ahí, a raíz de los ataques de la Unión Soviética a Polonia, empezaron a, a, a iniciarse los... Maniobras extraordinarias. Oh. Es decir, güey, todo cabrón que, que, que tenga 18 años y que cargue un rifle tiene que venir a hacer maniobras militares. Tienes 18, tienes dos ojos, tienes dos manos. Bienvenido <coughs> al ejército de Finlandia. Exactamente, literal. Oye, que ya hice mi servicio. Pues estos son maniobras especiales, güey. Quiere decir que lo vamos a hacer especialmente para ti, cabrón. Entonces, otro pedo logístico que tienen los uniformes, mm. gran parte del ejército, o sea, si sí te dan así como tu trajecito, pero casi todo el mundo tiene que llevarse su abrigo, su camuflaje, de hecho cada quien traía su gorro y había el, el, el gorro carcaj, eh, que es como el, el primer ministro no tenía los recursos para darle el mismo gorro a todo el mundo, entonces era como nomás te daban como un moñito y tú se lo ponías a tu, el gorro, a tu gorro favorito se lo ponías y era del ejército. A tu gorro mamalón se lo ponías y era del ejército, güey. Poca madre. El, el, el moño Cajander, perdón. <coughs> Tenían también la Guardia Civil, que sería como Boy Scouts. Son, <risa> sí, ándale, son un poco más, o sea, más jóvenes para entenderse el ejército, pero ya se le está enseñando maniobras. 
okay. para cualquier momento. Y el Lota Svard, que son mujeres voluntarias. Oh, mira. En el momento, estamos un pedo, sí, 60 mil mujeres se, se unirían a este cuerpo en, el, en, en toda la guerra. Por supuesto que este es un, un cuerpo más eh, activo, ¿no? No digo, no quiero decir que son las únicas 60 mil mujeres que participaron, ¿no? O sea, en, en, dentro de la, de la industria, ¿no? Por supuesto que había mujeres, pero no dentro de este cuerpo especial que tenía diversas actividades como defensa antiaérea, ¿no? Los heridos, bla, 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 bla. Eso es lo que se dedicaban ellos. Y batallones de guerrilla. Es muy importante y lo vamos a ver a futuro. A grandes rasgos, los finlandeses tenían 265 mil hombres para el inicio de la guerra. 265 mil hombres. O sea, un buen putazo de banda, ¿eh? O sea, no lo esperaba tan grandote. En una sociedad militarizada. Porque sabían que es como Israel hoy en día, ¿sabes? Si, si no te pones si no te ponen las pilas, te van a tragar tus vecinos, güey. O tu vecino. <risa> En, en, en la cuestión de armamento, fíjate que es una cosa muy curiosa, pero los finlandeses tenían uno de los mejores fusiles eh, eh, subametralladora, perdón, uh -huh. de toda la, de todo el mundo. Uh -huh. El Suomi, sí, el Suomi 32, güey, o sea, es, eh, es una subametralladora que realmente los soviéticos van a copiar a futuro y van a hacer el, el famoso PPSH, el que hablamos en la guerra, de Stalin, uh -huh. en la pantalla de Stalingrado, perdón. O sea, es, es una subametralladora que aguantaba mucho el frío, que no se atascaba. Tenía, en algunos casos, que cargador de tambor. Es decir, güey. Le puedes los, meter los, todo y tiraba, madre. <coughs> te escupía plomo esa madre. Los soviéticos no tenían nada siquiera cercano a esto. El fusil que usaban era virtualmente el mismo Desde que el... usaban los soviéticos. Mm. No más una modificación que lo hacía un poquito más chiquito, pero es un fusil de cerrojo, ¿no? X. Que ellos lo llamaban Ucopeca. 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 Pues tenían, no sabe todavía cuántos tenían, pero de 26 a 32 tanques ligeros. Mm, no, estaba, no estaba. Pues no estaba tan jodido. Pasar Finlandia no estaba jodido, güey. 114 aviones, pero aviones que dicen. Mira, abuela, cabrón. Oye, pero esa madre ya no puede levantarse arriba de los 30 metros. ¿Querías abuela. que volara o no, papá? Sí. <risa> ¿Querías que se mantuviera en el aire o no, perro? <risa> y realmente los planes de los finlandeses son muy sencillos, güey. Resistir hasta que llegue ayuda foránea. Resistir hasta que haya negociaciones de, de paz. O nos morimos toda la verga, pero a nosotros no nos domina. Ah, perro. <risa> Para esto... Y el Ernesto nos va a hacer un gran favor de contarnos algo. Cuentan con un gran factor que me atrevo a decir muy pocos países del mundo y no se me ocurre ningún otro lo tenga, que es el factor geográfico. Mm. Vamos, mm. Ernesto, di lo tuyo. El periodista y corresponsal de guerra británico John Langdon Davis viajó a Finlandia en enero de 1940 para ver el desarrollo para ver el desarrollo del conflicto por sí mismo y fue golpeado por la naturaleza del paisaje. He viajado por millas a través del tipo de país que los rusos encontraron esperándolos. Los caminos están a muchos kilómetros de distancia. A ambos lados uno está cercado por el bosque. Los desmontes con fines agrícolas son escasos y pequeños. De vez en cuando, un espacio abierto, blanco y amorfo aparece. Una forma de dedo y estrangulado por una soga del bosque. Es uno de los 60.000 lagos de Finlandia. El país no es plano. 
tampoco lo es montañoso. Una sucesión de subidas y bajadas confusas. Pocas de ellas poseen suficiente, suficiente individualidad para distinguirlos del resto. Los caminos en sí son nieve batida y hielo sólido. A ambos lados de la carretera, marcada muy a menudo por pequeños retoños arrancados, comienza un suave e in, intransitable baldío que puede solo ser negociado. ¿Qué? ¿Qué? qué? Que se puede, se puede negociar. Ah, cabrón, ¿cómo se puede? Ah, ya, ya, perdón, ya, ya, ya. Continúo. Que solo puede ser negociado con esquís. Por o sea, que nomás puedes andar en esquís, pues, o sea. Sí. Y... Por diciembre, la luz del día solo duró unas cinco horas, cosa que pa está pasando ahorita. Y entonces, mm. solo si el clima estaba despejado, con nieve a 30 centímetros o más profundo en el suelo duro como el hielo, y la temperatura con un promedio de menos 30 y en ocasiones cayendo picado hasta menos 70 grados centígrados. Chinga tu madre. Sí, o sea, no me ha tocado esto todavía, güey. Pero está bien cabrón eso de la luz. Está bien cabrón, güey. Hace rato, o sea, me levanté es... a las 9 de y... la mañana locales. Apenas salió el sol. A las 12 estaba metiendo. A las 3 ya era el ocaso. A las 4, pitch black, como Exacto. dicen aquí, güey. Y eso es algo no evidente cuando alguien menciona una guerra invernal en el norte. La gente no lo tiene en mente. Tú sí, porque obviamente estás viviendo allá. Ya me tocó. Pero una güey. persona acá de repúblicas bananeras, ¿no? México, la que tú quieras, güey. O sea, ¿sabes? Eso no, no existe. O sea, ¿cómo es posible que haya un día que no tengas eh, 12, 18 horas de, de, de luz, ¿no? O sea, ¿qué pedo, güey? O sea, está, está cabrón, ¿no? Está cabrón, güey. Ahora, ¿qué va a atacar a eso? Y otra cosa, menciona 60 mil lagos. Muy sencillo. Métanse el Google Maps, güey. Váyanse a Finlandia y métanle Zoom, güey. Van a ver que Finlandia técnicamente es un país con acné. O sea, <risa> tiene demasiados lagos. No es un pedazo de tierra como lo que sería cualquier otro pinche país del mundo. Está muy cabrón. O sea, y les digo, muy <risa> cabrón. Sí, o sea, realmente es algo único. Vas a ver un madral de laguitos y laguitos y laguitos y laguitos y laguitos que se hacen de repente un lago más grande y después se mata. O sea, es algo singular. Es algo único de Finlandia. A lo mejor por eso no llegan los pinches pinquingos, ¿no? Qué puto cagadero, qué asco, güey. lo da sal, güey. Ahora, hablemos un poco del oso rojo. La Unión Soviética. El amo y señor es Joseph Stalin. Uh -huh. Alias el Mario Malo. Wario. Tiene, tiene un pasado turbio. Él ya estuvo en la guerra ruso-polaca. La cagó. Lo mandaron a Finlandia a apoyar a los rojos. La cagó. Le tiene tirreas de ahí. O sea, este cabrón lo único que supo hacer buena fue hacerse con el país. Y ya después tuvo mucha suerte en la Segunda Guerra Mundial. O más bien tuvo gente buena, ¿no? Su brazo derecho en San Petersburgo sería Clement Boroshilov que es un, eh, sería mariscal, que tiene lo que le gusta a los regímenes totalitarios, ¿no? Es antiguo, es leal y es negligente. ¡Yay! Pero me quiere, güey. Entonces, pues todo pedo, todo, todo chido, ¿no? Ya Kirill Meretskov. Kirill Meretskov es, es, es un general que estuvo en la Guerra Civil de España. Allá se fue y estuvo probando ciertas teorías con el seudónimo del general Pavlovich. ¿Qué onda? Me llamo Pavlovich, bro. 
¿Qué onda, mejor Pavlovich? Ah, mira, este pedo. Ese picho Pavlovich. Y aquí viene también una cosa eh, muy importante. ¿Cómo llevar a cabo la guerra? Mm. Estaba la Stavka, que es el estado mayor soviético, que anteriormente estaba eh, tomado por Mikhail Tukayevsky. Tenían un plan móvil de cualquier campaña. Un plan móvil, güey. Hay que hacer como los pinches mongoles en Kiskan, güey. Si, si te encuentras un putazo, güey, le das la vuelta y después te lo chingas. Pero no te detengas. Dale. Sin embargo, Stalin decía, güey, tengo un chingo de gente. y No tengo tiempo para mamadas así. Que obviamente va a ser la cosa un poco más complicada y tal vez un poco más lenta. Vamos a aplastar metodológicamente el territorio del enemigo con artillería, con infantería, con tanques. Y a ver con lo que tengamos, porque bueno, tenemos un chingo de todo, güey. Va a la verga, güey. Además, son finlandeses y pinches finlandeses nos la pelan tres veces. <risa> eh, nadie, na, na, no es sorpresa decir que Stalin era una persona despiadada, ¿no? Que realmente no le tomaba para nada ni un solo pinche ápice de cariño por la vida a los soldados, ¿no? Los soldados soviéticos eran conscriptos. Muchos, eh, es un sistema que venía desde el... Eh, el, el, el la Rusia zarista, técnicamente la copiaron uh -huh. al inicio, ya después harían lo suyo, pero tiene algo muy curioso, la gente del campo se iba inmediatamente a la infantería y la gente de la ciudad, los obreros, a unidades especiales, es decir, a tanques, aviones, a ingenieros, a bla, 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 bla. Tú eras un simple campesino, pues mijo, ahí está tu rifle y pues que Dios te proteja, cabrón. Que Dios te dé paz porque yo no. Y había, un, estaban en en, en una expansión del ejército. Para el 37 había 1.3 millones de soldados. Hola, para el 41, es decir, para cuando los alemanes invadieron, habría 4.5 millones de hombres. Gracias, mamón, güey. Pero retomando lo de las purgas, había un gran vacío de oficiales. Porque, y sobre todo de oficiales no comisionados que se veían dentro del sistema político comunista, como, ¿y estos vatos qué? O sea, no son un oficial, pero tienen ventajas, eh, privilegios y no son iguales a los otros soldados. Entonces, eh, teóricamente están rompiendo el espíritu comunista, que todos deberíamos ser iguales. Deberíamos. Deberíamos, pero este pedo en el plano militar, pues no cuadra, güey. O sea, muchos ejércitos del mundo y los más eficientes, como Estados Unidos, estaba fuertemente arraigado en el sistema de escuadrones, ¿no? Que estaba mandado por, o sea, por oficiales eh, no comisionados, junior, junior officers, que mm. Comenta, pero <coughs> los soviéticos querían hacer las cosas con las patas, güey, al parecer. Eh, no había muchos oficiales, la gente, no había gente preparada. Porque oficial en el ejército zarista era la... ¿Cómo se llama? Los aristócratas. Ah, ok, ok. okay. Los que solían tomar los cargos de oficiales. Los veces con, con, con varillo, güey. Los... Exacto. Que tenían pues, educación, ¿no? Y, y se entiende. La gente que tenía eh, acceso a educación superior, por supuesto que debería de tener un cargo más importante. Bueno, eh, debería. Pero... Debería, pero como ya se abolió la aristocracia rusa, ¿ahora quién sigue, güey? La burguesía es tu enemigo, no existen aristócratas. ¿Quién va a ser una persona preparada para ser oficiales? Y ese va a ser un gran pedonón dentro del ejército. Sí, así como tú le hiciste así, 
pues <coughs> el, el sí, mismo no. Stalin también se encoge de hombros y dice, pues no es mi pedo, güey. <risa> pues no es mi pedo, o sea, yo no más quiero que se hagan las cosas, güey. Y tenía esa, esa, esa bronca. Otra bronca, otra bronca, güey, pero esto es increíble, es el entrenamiento. No existía uniformidad en el entrenamiento del ejército rojo. Cada unidad tenía que hacerse cargo de su entrenamiento. Valió madre, men. Sí, valió madre. Desde ahí sabes, tú sabes, sí, no, no eres una persona que digas, ¿verdad? Dices, esto no suena bien, güey. O sea, cada quien entrena lo que quiere entrenar y chinga su madre. Por supuesto que supuestamente había eh, directrices, ¿no? Había Supongo que libros había manuales para o pendejadas. Sí, pues manuales, sí. pendejadas, sí. Pero a la hora o a la hora no había un ente que se encargara de que todos los entrenamientos de todos los ejércitos fueran uniformes. Irregulares. O sea, nada, eso suena pinche cagadero, güey. Eso era como clases Entonces... virtuales durante la pandemia, güey. Nadie aprendió nada, güey. Así. <risa> Es el equivalente a las clases virtuales de la pandemia, manuales de entrenamiento militar para que los hagas en tu casa. Ándale, ándale. Entonces el entrenamiento realmente era escaso y no estaba para nada enfocado a la coordinación de armas, güey. Para nada, güey. Así como que ah, tú eres fusil, pues tú nomás camina y disparas y es un bayonetazo y se acabó el pedo, güey. Si se mueve y tiene el otro uniforme, todo tírale, güey. Chinga su puta madre. Algo muy... A ver, ¿tú crees, güey, que los rusos son chidos con los esquís? No me parecería, güey, pero... Para nada, güey. Porque, güey, Rusia no tiene montes. Rusia realmente es plano. Los esquís para los rusos es como... ¿Y esta madre para qué, güey? Y estas pinches patinetas, estos, estos patines que... Por verga, supuesto wey. que sí hay vatos, pero no es como que sea algo... Eh, en el caso de los finlandeses, por ejemplo, los esquís era casi casi como su deporte nacional. Era su fútbol, güey, prácticamente. Los, los finlandeses, ah, se me olvidó comentar, pero sí tenían una onda muy de, güey, hay que salir, hay que cazar, hay que estar a la intemperie, nos mama estar afuera en el frío, güey. Nos, o sea, nos mama el pinche frío, güey. Sí, me encanta andar en esquís, güey. O sea, traen eso. Técnicamente estaban muy enfocados al, 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 ¿cómo se llama? A salir y hacer cosas al aire libre, aunque fuera muy frío. Les gustaba eso. De manera civil, les gustaba Y les eso. sigue gustando a los cabrones, güey. O sea, creo que es la... Creo, no me... Es, tampoco tengo así seguro, pero... Esa pinche tradición de que se meten a la... Pasearse en un puto hoyo en el hielo, se meten al agua, se salen y se meten al sauna después. Es como de... Güey, qué ah, eso verga, sí es muy común. Wey, qué Exacto. Verga, Tenían un cuchillo nacional que se llama Puco, que es un cuchillo como de 17 centímetros, ¿no? Y es como el que, el que usan, es como su navaja suiza, es la que usan para todo. No, su Puco. ¿Ah? Ajá. Poco, poco te y, pico. Entonces traen eso. Los rusos no tienen ese pedo. Por supuesto que hay campesinos y que hay gente muy dura, lo que tú quieras, pero no traen esa onda de, de andar en esquís, güey, de me mama estar en el frío. Es como, güey, ¿por qué chingados tengo que estar en el frío? Está la verga. O sea, estoy en el frío porque pues, vivo en Rusia, pero no me gusta, güey. O sea, o sea, prácticamente decían algo así como... Puto, puto, hace frío por tu culpa. Por tu culpa, hijo de puta. Independiente. <risa> algo así estaban ahí los... Y además, la oreja del pastel dentro de todo este desmadre organizacional estructural es los comisarios políticos. ¿Qué son los, los no? policías? Iba a decir, güey. Los comisarios políticos, güey. Imagínate, tú tienes un ejército, pero obviamente como Stalin no confía en la gente, tiene que estar mandando a, a vatos afines y muy leales a que estén cuidando que todo esté funcionando chido. No, y esos cabrones... Por supuesto, mira, aquí está el pedo. 
tú eres un general, no, no un general, un teniente. Estás en Me el campo. Tío, ¿no? Y yo llego, soy un comisario político. Yo llego contigo y digo, oye, güey, pues hay que, yo creo que hay que hacer esto. Tú dices, güey, no, yo soy un oficial profesional y tengo que hacer eso. Ah, ¿me estás haciendo la contra? Okay. Creo que le estás dando la contra al mismo Stalin y voy a tener que reportar que tú has tenido comportamientos y conductas antipatrióticas y bla, oh, bla, bla, güey. Sí, o sea, realmente y de facto, los pinches comisarios políticos que no eran en, su, en la mayoría, ni siquiera militares, militares, tenían el poder porque se amedrentaban, tenían ese poder. Sabes que yo te puedo meter al tambo y tu familia y a la verga y la chingada, entonces... Eso entorpecía bien, cabrón. Y repito, en el programa de la guerra, la batalla de Stalingrado, vemos cómo se termina este pinche sistema culero, pues que realmente no, no ayudaba de para nada. nada a nada eso, ¿no? Los soviéticos tenían una fuerza inicial de 425 mil hombres mm. en la zona. 2,500 blindados. Mm. ¿Te acuerdas cuánto tenían los finlandeses, güey? 132, ¿no? 36. Sí, sí, güey. Y 2.000 aviones. Los soviéticos en este entonces tienen los mejores blindados y aviones del mundo. Todavía no se metieron en la guerra con Alemania, ¿verdad? Todavía no empezó. No, para nada, para okay. nada, para nada, para nada, para nada. Tanques T-26, BT-7, T-28, güey. Son unos monstruotes y unos pinches avioncitos que ahorita dices, ah, no mames, un pinche avión para, para fumigar, güey. Pero pues, en aquel entonces estaban chidos, ¿no? Los Polev y los pinche Policarpop 16. Eran, eran, eran aviones más que decentes para la época. Pero también, güey, la las comunicaciones que tenían estaban con las nalgas. <risa> Muchos no sabían usar radios. Gran parte todavía se... se, se Palomas se, mensajeros o qué, verga. Se hacían por medio de mensajeros o banderillas, no, bengalas. Pero imagínate... Tenía que mandar mensajes con, con, con banderillas cuando Esquiando. tienes cinco horas de noche o algo así, ¿no? Y es de noche, sí, con el pinche frío a menos 10 grados, menos 30 grados. Nada, chinga tu madre con tu mensaje, güey. También, güey, <ríe> la logística. Muy curiosamente, como el día de hoy, la logística de Rusia está en pañales. Es muy mala, güey. Entonces, güey, había soldados con muy poca ropa invernal. No. Pero aún así, el 30 de noviembre se decide vamos a atacar y vamos a atacar por cuatro frentes. No mames. Cuatro frentes. Son cuatro ejércitos principales que van a atacar. Es el séptimo ejército. Ve nomás esta mamada, güey. El, el séptimo ejército fue formado seis semanas antes del ataque. No, güey, pobrecito, güey. Pobres rusitos, güey. Güey, seis semanas antes, sabes que esto no va a terminar bien, ¿no? no bueno, Ellos van a atacar el Istmo de Karelia directamente a la línea Mannerheim. De los 425 mil hombres que hay, güey, 250 mil van a este ejército. O sea, es donde va el golpe fundamental. Es putazo, güey, es donde... Y, no es, y no, es, no es de sorprender. Rompes la línea, llegas a la ciudad de, de Viburg y de ahí... Yeah, a Helsinki, sin pedos. O sea, ya, ya, ya ganaste, güey. Ya ganaste. El octavo ejército, ese va al norte del lago Ladoga. Ok, vamos a hablar un poquito. El Istmo, un Istmo es un pequeño pedazo de tierra entre dos bloques grandes de agua. Uh -huh. 
En México tenemos el Istmo de Guantepec, ¿no? Clásico. O sea, exactamente. Supongo que Panamá, antes del canal, habrá sido un Istmo. Quiero pensar, ¿no? Pero el, el, el punto es que este pedacito que se llama Carelia está entre el Golfo de Finlandia y el lago Ladoga. Es un gran lago. El octavo ejército va a ir al norte del lago Ladoga e intentar llegar por la espalda de la línea Manner. Mm. Este ejército fue formado 15 días antes no de la No mames. No. <risa> pues es que, o sea, me imagino los pedos logísticos. O sea, si ahorita armar un ejército en 15 días con toda la mentada tecnología de comunicación, eso sería un puto cagadero, güey. Ah, a comunicación. Uh -huh. Sin ni siquiera un teléfono, güey. ¿Cómo Exacto. vergas coordinas? Nada, nada, se fue a la verga. Pinches El noveno ejército wey. va más al norte y ese va a intentar partir eh, Finlandia en dos. De la parte más eh, delgada, por así llamarlo, la cintura de Finlandia, va a ir este ejército hasta la ciudad de Oulu, que es, está en el puerto, y vamos a partir Finlandia. Ahora sí, ya, güey. <coughs> y el catorceavo ejército, que se va lo más al norte, güey, que te puedas imaginar, y vamos a ir a la ciudad de Petsamo. Pero es hasta el norte, güey, ya al pinche mar Barento, güey, hasta el pinche norte. Verga, ¿pa' qué, güey? ¿Ok? Porque menos, quieren evitar que llegue ayuda a los finlandeses por mar, que alguien desembarque. Ya con esto, definitivamente, eh, estás cortando cualquier ayuda y hay, hay eh, minas de níquel, mm, okay, bueno, los cuales van a ser expropiadas. Yeah. Total. Inicia con un pinche bombardeo perroncísimo como los soviéticos están acostumbrados, ¿no? Para, 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 no, güey. Pinches conejos, güey, vivieron verdún de una manera, no mames, güey, a la vez las ardillas despedazadas, güey, pinche lo que sea. En ese mismo día ocurren dos bombardeos contra Helsinki mismo. Sí, bro. Y los dos hechos en, 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 en la Rush Hour, que es cuando más gente está en la calle, güey. Sí, para pegarle lo más cabrón, sí. En la sociedad de naciones le reclaman a, a la Unión Soviética. Y dije, güey, qué pedo, qué puerco eres, güey. ¿Por qué estás lanzando pinches eh, bombas a, a las ciudades civiles? No, güey, no. El pinche ministro de exteriores, Molotov, güey, se agarra los huevos. Dice, no eran bombas, era ayuda humanitaria, güey. <risa> no seas mamón, güey. Ah, muy señor del descaro, cabrón, así. Poca no, wey, madre. Estaba ayudando a mis brothers, güey. Oh, madre. Los finlandeses se van a burlar de esto y van a, van a tomar un lado cómico y van a decir, a las bombas las llamarían ya las canastas de pan de Molotov. <risa> Hay una canasta de pan. <risa> Panadero con el pan. Y de aquí, güey, y de aquí a las bombas incendiarias les van a llamar cóctel molotov. Y de ahí viene el famoso cóctel molotov. De ahí viene el nombre. Ojo, no quiere decir que aquí se inventaron, ni mucho menos. Pero aquí se les dio el término que actualmente a cualquier cabrón que... que, que pinche... ¿Cómo se llama? Eh, retraído social y gente que no quiere sociedad usa pinche molotov, ¿no? Y es el... Es el nombre que se les da... Ya a esas pinches bombas, a todos esos cabrones que, que luchan. ¿Cómo se llaman los cabrones, güey? Las, las pinches plagas sociales. Plagas sociales, güey. Sí. Todas las plagas sociales que son molotov, güey. Ya es el. Ya, 
son, serían su dios, güey, y realmente, curiosamente, iniciaron por una mala onda. Ya veo, Muy ya mala veo. onda. Ya veo. Eh, ok, vamos ahora sí a los putazos. A, los putazos. ¡A lo que vamos! Ya una vez dado todo este inter, güey, todo, todo este desmadre, mira, muy sencillo. Vamos con el séptimo ejército. El okay. séptimo ejército va de lleno a cabezazo contra la línea Mannerheim. La línea Mannerheim, por supuesto, que es toda la línea, todo el Istmo de, de, de Karelia. Por supuesto, si tuvieras la vuelta, ya, qué pendejo. Pero el pinche Boroshilov dice, vamos de, la, de nuestro flanco derecho, es decir, pegado al lago Ladoga, ahí vamos a pegar. Y todos, oiga, pero pues ahí está como más raro, más culero, porque hay un pinche río, ¿no? Y mira, me vale verga, campeón, ¿qué hablo chino o qué? <risa> hablando chino, qué puto. ¿Qué hablo chino o qué, papi? Vamos a atacar para allá, ok. La línea Mannerheim por supuesto, que no son pendejos, no pusieron sus bunkers y todo eso al tiro de artillería, que ya sabían que iba a venir artillería. Entonces, esas líneas se suelen hacer siempre más atrás, varios kilómetros, para que el ataque inicial no le pegue directamente. Y ya tengan que estar moviendo su artillería y esperando que lo hagan con el culo, como efectivamente lo hicieron los rusos, ¿no? Eh, este ataque de artillería realmente no tiene mucho... Los pobrecitos cabrones que les tocó estar hasta enfrente finlandeses, pues sí, se los cargó la verga. Pero empezaron a retroceder y empezaron a hacer una defensa a profundidad. Mm. El objetivo era ganar el mayor tiempo posible. La realidad. Para eso ponían, ponían minas en todos lados, ponían los bobby traps, que son este... Pues sí, es, ahorita es un crimen de guerra andar bobby trapeando <coughs> todo, ¿no? Mm -hmm. eh, francotiradores, andar haciendo la vida de, de cuadritos a los rusos que van avanzando. Y de por sí, como bien dijiste del, del eh, comentarista, ¿cómo se llama el pinche? El, el, journal, el, periodista, el periodista británico. Los, los caminos son muy pocos. Son interceptables. O sea, la gente ya sabe por dónde vas a venir de a huevo, porque el resto está hasta el culo de bosques. <coughs> de árboles tupidos. Entonces, sí. pues ya te imaginarás el cagadero, ¿no? Ahí van los cabrones, porque al final de cuentas es un chingo de gente, son un chingo de tanques, es un chingo de artillería, no hay poder humano de momento que los pueda frenar. Eh, 21.000 hombres finlandeses son los que están haciendo esta labor. Mannerheim está emputadísimo porque están, retroced están retrocediendo más rápido de lo que él hubiera esperado. Y pues pobrecitos cabrones, ¿no? En algunos casos, los finlandeses nomás veían un tanque y corriendo favoridos. ¿Por qué? Porque en su perra vida habían visto un tanque, güey. Uh. Imagínate, tú no ves un tanque de repente llega un cabrón así. ¡Ay, qué pedo, güey! A la verga. Le disparas y le disparas y la madre nomás bota y bota. Y dices, güey, esta madre está hecha del diablo. Me voy, güey, a la verga. Y no se le culpa, ¿no? <risa> el 6 de diciembre ya empieza ahora sí, seis días después, el putazo contra Nina Mannerheim. Al franco derecho, lo que se conocería como el distrito de Taipal. Está pegado al lago Ladoga. ¿Por qué? Porque hay un pinche río, el río se llama Taipal. Es, ese río llega directamente del lago Ladoga, hace una pinche curva rara y llega al lago Subanto. O sea, es lo que te digo, es lago, río, lago, río, lago, río, lago, río. Es súper cabrón, güey. Y los pinches finlandeses 
ya habían dado una zona, dije, ok, vamos a dejar que los soviéticos crucen el río, ¿Y se pongan aquí, pero aquí ya la tengo, ya bien registrado, güey, con artillería para hacer una pinche kill zone perrona, güey. Entonces esperaron a que estuvieran todos los rusos que estaban cruzando, cruzando, se aperraron y les yeah. empezaron a tirar con Tondeo. toda la artillería que tuvieron, güey. Güey, uh. culerísimo. Fue una desorganización, un pinche terror, güey. Los pinches soviéticos tuvieron que re retirarse, cabrón. Pero es como es posible que te retires, güey, a la chingada. O sea, realmente, así sería virtualmente gran Toda parte la de la guerra. Sí, voy a hablar unas cosas más porque realmente no veo que tenga eh, caso estar hablando de... Los rusos quisieron avanzar, pero metieron, obviamente los soviéticos estaban... Estaban bien plantados con ametralladoras, ya sabían, conocían el terreno, sabían por dónde iban a llegar. Los rusos ni siquiera estaban camuflados, o sea, era todo, blan todo blanco y veías un vato con un saco verde, ¿no? O sea, de fondo, güey, pues contrastas bien cabrón, güey, la neta. Eh, está, está cabrón este pedo. Lo, la ofensiva en Taipal. En algunos casos, eh, se esperaron a que el, el, el lago Subanto se congelara, porque, ah, es una cosa que pues, se me olvidó pasar, pero, ¿por qué los soviéticos habrían de atacar en invierno? Es muy sencillo, habiendo tantos lagos, el invierno los iba a congelar, iban a poder pasar incluso los tanques. Eso es una realidad. Ahora, si esto te da una, un, un, una ventaja estratégica o táctica mucho mayor que más que cinco horas de luz, ¿no? Que un pinche frío y todo eso, pues ya es debatible, ¿no? O sea, ¿qué prefieres? ¿Poder cruzar sobre los 60 mil lagos que tienen congelados sin pedo o tener más horas de luz? Porque eso es algo que, te digo, no es evidente cuando alguien habla de la guerra invernal. Güey, si de por sí... Es muy sencillo, un experimento. Váyanse a una pinche colonia que no conozcan en la noche y se van a paniquear, güey. Sí, no mames. O sea, todo, todo, se ve, todo se ve más siniestro en la noche, güey. Sí, está la bueno, verdad. O sea, te paniqueas, güey. Ahora imagínate estar en un lugar que es abiertamente hostil, de noche, gente que te está tirando, güey. Hay mucha, mucha, mucha acción de, de guerrilla. Uh -huh. Son vatos en esquís que se meten detrás de tus líneas, hacen un cagadero y se regresan, güey. Así como vienen, se fueron, güey. Y sí. tú no tienes poder humano de ir atrás de ellos, cabrón, porque van a esquís. Ah, de la verga, güey. Ah, es, 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 güey, es algo muy, muy, muy gacho. La, la descoordinación soviética, más bien, no existió coordinación en ningún, en ningún aspecto. momento, güey. Sí, fue un cagadero, wey, pobrecito. Eran, eran vatos, sí. Un vato te dan a ti un fusil y es, güey, ataca allá. Pues ataco allá, güey. Pues te mataron, pues me mataron, güey. Pues no ataca morí. tú, pues ataco yo, güey. Es un mito que aquí en este entonces todavía no existe el, 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 el dispárenle a los, mal, a los que se retiren y eso. No, para nada. Por supuesto que sí hubo castigos, pero se exhortaba más y se intentaba utilizar más el nacionalismo y la gloria del país, lo que tú quieras, que... Eh, que el, el, la pinche... Que, la, que le andar tomaron. tirando plomazos. Ajá. Sí, exacto, no lo hacían. 
es una cosa súper curiosa, pero voy a utilizar estos momentos para tirarle mierda al comunismo, pero jamás <risa> un pinche gobierno comunista y ejércitos han utilizado el comunismo para arengar a sus tropas, güey. Siempre utilizan el... <risa> Siempre utilizan el patriotismo, el nacionalismo y la historia para hacerlo. Y aquí termina mi, aquí te termina mi puñalada al comunismo, chinguen a su madre. Bueno, como sea. Uy, en este, este primer, o más bien el primer gran ataque a Taipal, con todo y que los soviéticos en algunos sí lograron cruzar, casi flanquearon a las tropas, pero contraofensivas finlandesas lo lograron hacer retroceder a todos los los soviéticos, aquí podemos ver lo que sería la guerra. Los rusos van a tener 10.000 bajas y los finlandeses 2.000, güey. ¡Oh, mames! Pues se hicieron cagada, güey. Lo hicieron cagada. Ahora, espera. Bueno, ahorita mejor hablo ahorita un poquito del, del noveno ejército. El noveno ejército, <risa> Ernesto, recuerda. Ah, el que, eh, no, que tenían 15 días de organización, ¿no? No, es el octavo. No, mejor ah, vamos a hablar del octavo primero. Vamos a hablar del octavo primero. Porque tengo un personaje especial en este, en este sector que creo que sería bueno. Ya. Estos ataquen al norte del lago Ladoga. Es decir, están atacando a la par del, 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 del otro ejército que comentamos, ¿no? Y su tirada es rodear el pinche lago y llegar por la espalda de la línea Mannerheim y ayudar. O Esa llegar directamente a Helsinki. Esa es su tirada, efectivamente, ¿no? Los soviéticos tienen 50.000 hombres en esta zona. Okay. Recordemos que todo el grueso del ejército se está yendo a, a Karelia a darse de topes contra, eh, contra la línea Mannerham. Uh -huh. okay, y también digo, si nomás atacaron el distrito de Taipal en la línea Mannerham, no significa nomás eso. También atacaron en otros sectores, pero el grueso del ejército se fue contra este, este sector, <risa> ¿no? Franco derecho. Uh -huh. Los finlandeses en este no tienen tantas tropas. Tienen solamente 4000, güey. O sea, realmente es como puta madre, güey. Pero a su, a su favor es que es de las zonas un poco más inhóspitas. Okay. No están tan bien conectadas como otras zonas que van más directo como el Istmo de Karelia, ¿no? Entonces sí es un poco más difícil la movilidad en esta zona. Eh, aquí el objetivo inicial de los soviéticos es el pueblo de Tolvayarvi. Tolvayarvi. Tolvayarvi, sí. Okay. Si tomas Tolvayarvi, güey... Man, tienes una ventaja... Ya, ya, o sea, ya de ahí es tu base. Por supuesto que estar tomando ciudades es para tener principalmente un centro logístico. O sea, okay. ¿dónde estar basando todo para que no se te haga tan... Y no estarlo dejando en la pinche calle virtualmente, ¿no? Dejarlos eh, en calzones. Claro. Aquí empieza... Eh, Está cabrona la situación. Los soviéticos están empezando y están avanzando perrísimo. Pero por suerte del destino, cabrón. Y ve nomás qué chuladas te pone la vida. Pero el coronel Pavo Talvela, uh -huh. ese cabrón en Estado Mayor hizo una tesis justamente de lo que está sucediendo, güey. Si nos atacan rusos por este lado y yo estoy aquí, ¿qué haría? Güey, son de los... Pocos casos que yo he leído de un cabrón que está entero y completamente preparado desde La Paz para un evento de guerra y así le sale, güey. Entonces, el vato ya sabía qué pedo. Sabe que de ninguna manera existe una línea Mannerheim aquí. Lo que tiene que hacer es caos. Y para esto le pide al teniente coronel Aro Payari. Aro Payari. 
Ah, lo payari, que imp, no sé cómo se pronuncia pinche eh, suomi, güey, a la verga, pero... <risa> no mames, no sé qué verga, nunca en mi pinche vida he escuchado suomi, güey. Pero... Eh, deberías, güey, a los de vecinos. Sí, voy a, voy a echar una visita otra vez al museo a ver si hay algo de eso, porque sí los vi. Háblame, pero... llegas en chinga, háblame en su mi perro. <risa> háblame en su mi. Este cabrón dice, ok, me voy a infiltrar y voy a hacer caos. Se van con sus esquís completamente camuflados, güey, de blanco, o sea, eso es, ya saben qué pedo. Yo hacía esto con mi hijo el verano pasado. Voy a hacer lo mismo. <risa> lo estoy haciendo desde los cinco años. Esto es para mí. Nací con esquís. Güey, imagínate. Se van, ¿no? Tras de, línea, de las líneas enemigas. Detectan dónde están los soviéticos, güey. Empiezan a tirar plomazos, güey. Pero de una manera magistral. Haciendo que los soviéticos se confundan. Y tres batallones soviéticos se están dando de tiros, güey, durante horas. Se mataron wey, entre los, ellos, güey. Los confunde a tal grado que se empiezan a tirar entre ellos, güey. No mames. Por supuesto que no hay artillería. Eso es como, güey, ¿son ellos o son no? Me dispararon. No, sí, chinga tu madre, te disparo yo también. O sea, no hubo ofensivas grandes entre ellos, pero es tiempo perdido que, pues, igual uno que otro sí murió, ¿no? Y este otro, pero es, güey, ¿qué está pasando, cabrón? O sea, es... Es eso, este tipo de estrategias que están utilizando los finlandeses para evitar que los rusos estén avanzando. Aún así, los rusos eh, pues están avanzando lentamente, pero es una, es una planadora, güey. Hay demasiada gente como para que simplemente no avance, ¿no? En una, en una pequeña aldea, los rusos la toman y se dan cuenta que los finlandeses abandonaron un, una cocina con salchichas, güey. Güey, los rusos se quedan, no mames, güey, hay salchichas, wey, cabrón. Qué rico, güey. Se wey. quedan, güey, tiran sus rifles, se quedan tragando salchicha, güey, sin albur. Están a gusto, pero sucede un contraataque finlandés, cabrón, por la noche. Y se arman los vergazos cuerpo a cuerpo por la salchicha, güey. No suena... <risa> salchicha, la guerra de las chachichas, güey. Oh, ah, qué... Exacto. De hecho, ah, justamente a es, a, así se le llama a este evento, la guerra de las salchichas. No, o sea, cuerpo a cuerpo. Es que, güey, piensa ese pedo, güey, por comida, güey. Por unas pinches salchichas, güey. Hubo testimonios de soldados soviéticos que murieron con la salchicha en la boca, <risa> corriendo. Sí. O sea, que sí, que, que había cabrones que habían tirado su fusil y traían una pinche salchicha en la mano, güey. O sea, prioridades, cabrón. O sea, yo no quiero tirar, yo quiero tragar, güey. Me estoy muriendo de hambre. Sí, Chale, que obviamente wey. esto deja testimonio de lo muy mal preparados que estaban los soviéticos para este desmadre, ¿no? cabrones. Que además de que estaban muy preparados, la inclemencia del clima y la, los caminos de ninguna manera ayudaban a que esto se, se pusiera mejor, ¿no? Ahora, eh, Talvera, para, para esto, Payari cuando regresa de de su ataque que confundió los batallones le da un infarto, güey, y casi se nos no, pela ahí a la chingada sí, no, el, el Payari ah, Payari, perdón Payari. y pues tal vera lo regresa, dice no sabes no, qué vato, tú te me regresas, güey dije yo, tú vas a quedar aquí por un pinche infarto en guerra y creo que eso está como medio ley, ¿no? tristísimo, güey está, está, está medio culero, ¿no? pero ok el 12 de diciembre, güey o sea, estamos ya entrando diciembre, cabrón Palera dice, tiene que haber una ofensiva. 
necesito, eh, porque para esto los soviéticos ya habían tomado la, 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 la pequeña ciudad de Tolvallardi. Tolvallardi. Ya la habían tomado. Pero dice, yo no quiero, y me dicen, eh, el, el, el alto mando maneja, me dijo, necesito que tomes, que retomes esa ciudad lo que te cueste, perro. A sangre, de huevo, vez que dice, y corazón, güey. Este pinche sector va a caer si esa ciudad no se recupera. Lo que te cueste, perro, me lo tomas. Así como cuando Faramir manda, ¿no? ¿Cómo se llamaba el pinche rey? El no, señor de los wey, anillos, güey, sí, que manda a su ¿Sí? hijo. Así que ya se perdió esa ciudad. Me vale verga. Tu hermano no lo hubiera perdido. Ah, oh, está bien, papá. Iré a tomarla y que se lo cargue. Exacto. La Exactamente. Y pues él va a un ataque para fijar el frente y van otros para atacar a los depósitos y flanquear. O sea, la movilidad de los finlandeses es su fuerte. No tienen mucha artillería, no tienen tanques, que todos los tanques para estos están solamente en, en, en Karelia, el mismo, el mismo fuerte. Acá es pura movilidad y sorpresa para darle en su madre a los, eh, a los finlandeses. Ellos frenan y efectivamente eh, empiezan a hacer que los, que los rusos empiecen a, a, a tambalear con un... Wey, Perdieron mil hombres y cinco mil soviéticos. Ya con esto literalmente se frena, güey, la pincha aldea, cabrón. Así. Flup. Ok, se frena en ese sector, pero en un sector más eh, cercano, perdón, los soviéticos renuevan la ofensiva y toman una, o, otra, otra villa, la villa de Aglayarvi. 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 Y dice, no mames, güey, el pinche Mannerham dice, güey, si pinche Tolvayarvi estaba de la chingada, cabrón. Pinche Aglayarvi, cabrón, está más culero todavía. <risa> Aparte de los pinches nombres, no se entiende nada, güey. No se entiende nada, güey. Güey, es la, prim la primer ofensiva así perrona finlandesa, güey, de toda la guerra, en el que logran tomar de nuevo Aglayarvi, güey. La primera victoria que tenga, la recuperaron, güey. Fueron, güey, <coughs> Por supuesto que fue un poco metódico, pero en este caso, en esta ciudad, sí fue un poco más de ataque frontal. Eh, son 6,490 bajas soviéticas, güey, y solamente 748 finlandesas, güey. Y notas la disparidad, güey. Pues se está metiendo doblada, güey. Güey, o sea, es, la disparidad está cabroncísima. Ahora, dentro de este sector del octavo ejército, en el flanco izquierdo, en el, el río Cola, el río Cola, que o l l -A, no sé si es Coya o Cola. Bro. Que o sea, te chupen la cola. Que te dejo, güey. <risa> Esto es lo más cercano del lago Ladoga para eh, rodear el, pues, este pinche lago, ¿no? Los soviéticos son detenidos virtualmente por todos los factores que hemos hablado, ¿no? Camino difícil, pero aquí es donde entra, de hecho... Hay una, una leyenda famosa aquí del río Cola que el, el mayor general Hanglud le pregunta a, al teniente coronel Am Jutilainen uh -huh. le pregunta eh, mayor teniente ¿el río Cola va a resistir? Y el teniente le dice el río Cola resiste. Y, a, y de ahí Sería utilizar el río Cola Resiste como... El lema. Eh, exactamente, ya sería el lema, ¿no? Porque el río Cola estuvo resistiendo. Si se hubiera caído el río Cola, es muy probable que hubiera habido, pues, un... Se iba a rodear el, el, el lago Ladoga. 
y la Plinia Mannerham hubiera estado en franco peligro. Entonces Pero... era esta zona si era de vital importancia. Todas las zonas virtualmente, ¿no? Pues, pero si hubiera, si hubiera traído mucha catástrofe. Entonces, si era como de orgullo decir, y van a resistir, el, el cola resiste. O sea, que realmente no se pudo cruzar este río de parte de los soviéticos, ¿no? Se hizo ya después una guerra estática. Y aquí es donde entra nuestro famoso amiguillo Simo Haya. Si se ¿Has moja. escuchado ¿Has escuchado a Simo Haya? No, güey. Simo Haya, Ernesto, es sin más ni menos, güey, el más grande francotirador de toda la historia. Él tiene eh, eh, 505 hombres derribados, todos supuestamente, ¿cómo se llama? Confirmados. Uh -huh. Yo sí tengo siempre un problema con esto de la confirmación, okay. porque es, o sea, en muchos casos sí es, sí es adulterable, pues, o sea, no, no, no te quiere decir, pero en este, en, en, en este sector, uh -huh. Simon Haya mató 505 soviéticos, ok, chingue su madre, bro, ok, mira, aquí vienen cómo lo hacía, lo cual lo hace un poco más eh, sorprendente, cabrón, este güey, para empezar, no utilizaba mira telescópica. A la verga, pues ¿cómo les daba, güey? Con la, con la mira de, de metal. Ah, sí, a metros, a kilómetros de distancia les daba el güey. A, a, a cientos de metros, sí. No, no tan lejos, entonces. No, 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 no. No, no güey, a darle a alguien a un kilómetro de distancia, sí está cabrón, güey. O sea, güey, el, el factor de viento, o sea, muchos factores que sí te... Te, te, te chinga, ¿no? O sea, sí se puede hacer, pero, pero en factores ya más, eh, más tácticos, más reales, menos de mil metros es lo normal, ¿no? O sea, unos 500, darle a alguien 500 metros aún así es un fit, güey. Sí, no mames. Pero este cabrón, él agarraba sus esquís, era cazador antes de él, o sea, agarraba sus esquís, se movía a una zona, se quedaba ahí y empezaba a disparar, güey. Tum, tum, tum supuestamente también agarraba su ametralladora la Suomi, la famosa, y también a buscar gente, o sea el vato estuvo haciendo lodo aquí, güey, el vato nunca quiso usar mira telescópica principalmente porque él tenía miedo de que se fuera a reflejar okay. el sol entonces él siempre usaba la mira normal, güey, la que trae el pinche rifle así, güey a la chingada, o sea, realmente estuvo, estuvo muy cabrón, pero sí es un, un, un personaje único. Okay. Él sobreviviría a la guerra, aunque desfigurado. Le van a pegar un pinche balazo bien dado a la mandíbula y se la van a volar. Eh, y sería un héroe nacional. Y Simo Haya, digo, es el, el francotirador que ostenta al día de hoy el mayor número de víctimas, pues. Y ya después algún día podría hablar de francotiradores, pero este cabrón, la verdad, el hecho de haberlo hecho <coughs> con un pinche fusil sin mira, y sobre todo, digo, <coughs> y, y en la mayoría del tiempo oscuras, pues está muy cabrón, güey. O sea, güey, qué pedo. Como sea, este ya, este es el camino. Ahora viene el otro. No, 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 Ernesto. No, 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 Ernesto. Viene la, el... El ataque del noveno ejército. 
El, el, es, el, el, que se va, es el que se va a poner el, chido. El noveno ejército este, es el que... El, el octavo fue el que se hizo en 15 días. Okay. El que, este va a partir Finlandia en dos. Vamos a partir Finlandia en dos. Eh, suena bien, güey. Está hasta el norte, pues... ¿Cuál es el pedo, güey? Vamos a llegar a Oulu y todo chido, ¿no? Ok. Hay solamente dos carreteras, güey. Y esas carreteras son de dos metros de ancho, güey. Es decir, apenas cabe un... un... Pues no son carreteras eh, eh, enfocadas a, a blindados, a, a camionzotes, güey. O sea, son, son hechas carreteras, como su nombre le indica, para carretas, ¿no? O sea, para cosas más normales, güey. Aquí van a avanzar dos ejércitos soviéticos, uno por el norte y uno por el sur, divididos los dos, ¿no? Es bosque muy tupido, güey. Muy, 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 muy tupido. ¿Ok? Una carretera se llama RATE. R-A-A-T-E. Y ambas llegan al pueblo de Somusal. Repítelo conmigo, Ernesto. Solusalmi. Suomusalmi. Suomusalmi. Okay. Ya sabes, ya sabes suomi, güey. Perfecto. Suomusalmi, güey. Suomusalmi. <risa> Hay 11.000 eh, finlandeses para detener todo este desmadre, güey. 11.000 finlandeses para detener este desmadre, ¿no? Por supuesto que esto es como nominal. Ejemplo, el otro que dije 4.000, es 4.000 otra vez en un cuerpo. Después vienen las guardias. Ah, es... es es un poco de aquí y de allá. No es como que los números siempre sean eh, absolutos, pero es como para darte una idea de la disparidad. Uh -huh. Los soviéticos, por supuesto, que tienen varias decenas de miles, ¿no? Y pues van para allá. Hace un chingo de frío, cabrón. Un putazo, señor putazo de frío. El 7 de diciembre se toma este pueblo de Susan. Ok. Ahí en el pueblo está la 163 División de Infantería Soviética. Llegaron, pero los, los finlandeses los detienen, güey. Los ponen en seco. ¡Ah, sí, perro! Párese, aquí perro, no pasas. aquí no pasa, hijo de su perra madre. ¡Párese, perro! Están siendo atacados por todos lados. Están todos atorados en la pinche carretera, ¿no? Aquí viene... La táctica de ataque finlandese que se llama Moti, güey. El Moti. Moti. ¿Qué es Moti? Moti son las secciones o el volumen de madera que se requiere para estar, eh, hacer una hoguera para los finlandeses. Ok. Moti son pedazos de madera. Ok. Entonces, ¿qué van a hacer los finlandeses en esta zona? Es algo... Güey, muy, 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 muy cabrón, güey. El chiste es, tienes una carretera atiborrada hasta el culo de camiones, de soldados, de todo, güey. No se pueden salir porque el bosque está tan tupido y está tan cabrón que no, no, güey, no puedes hacerlo. Los guardias que mandas a las, en los flancos de cualquier avance están siendo rápidamente eliminados. Y mandas otro y los eliminan rápidamente, güey. Entonces, ya nadie quiere irse a los flancos a cuidar el, el, lo, lo, el camino porque pues, son los que primero despachan, güey. Que se quiebran. Están, llegan, están llegando cabrones en esquís súper silenciosos, te parten tu madre y se van. 
y no hay manera que tú puedas llegar a interceptarlos o defender, güey. O sea, es una cosa súper castrante y preocupante para los pobres soviéticos, ¿no? Uh -huh. Entonces, ya una vez que no tienes estas pantallas de protección a tu línea principal de avance, porque uh -huh. es lo principal, ¿no? O sea, pues la tienes la pinche línea ahí tranquila. ¿Qué hacen los finlandeses? Empiezan a detectar, güey. Y empiezan a fragmentar en planos. Mira, de este camión hasta acá va a ser un moti. De aquí hasta acá va a ser un moti. Empiezan a planear todo, güey. Todo. Entonces, ¿cuál es el pedo? Que de repente empiezan. ¡Sas, güey! ¡A la chinga! Ataque, sorpresa, güey, relámpago. Trrr, empiezan a tirar. Los ingenieros finlandeses, a como puedas, güey. Vale verga que te está lloviendo balas. Tienes que Dale, ponerte wey. entre los dos moti y hacer bloqueo, güey. No pasan. Y los demás van a barrer todo ese inter. Entonces, ¿cuál es el bloqueo de estos dos? Evitar que en los otros flancos de los soviéticos, los otros extremos, perdón, vayan a querer atacarte. Tú vas a hacer la contención tú del norte y tú del sur y el resto se va a encargar de darle en toda la madre a este sector del moti. Entonces van a ser pedazos completos de carretera borrados de la faz de la tierra de rusos y así como vienen si se puede mantener, se mantiene si no simplemente te retiras pero ya hiciste un pedazo ahí y dejaste el cagadero de camiones dejaste el cagadero de tanques dejaste el cagadero de todo lo que se pueda ver y es una pesadilla para los rusos porque esos ataques vienen relámpago ven de nada y no hay manera de que tú lo puedas evitar y esto al ser más al norte todavía hay menos luz sí, toda pues sí, esta Toda esta batalla, todo este sector se libró completamente en oscuridad. En temperaturas hasta menos 40 grados. ¡Puto! ¡Puto! ¡Hace frío por tu culpa! ¡Por tu culpa, hijo de puta! Pues es que no, pues sí, no le mandaron ni madre. O sea, está, está muy, 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 muy cabrón. El 160, la, la, la 163 División de Infantería está en problemas y dicen, güey, estamos, nos están metiendo todo, güey. Necesitamos retirarnos. No, 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 no se van a retirar. Porque vamos a mandar la 44 División de Infantería en su rescate. Sucedió lo mismo. No mames. Al momento de ir para allá, la, la 44 División de Infantería fue detenida por un bloqueo en el camino. Fue, es que era la cosa más sencilla del mundo. Tiras unos pinches árboles en el camino y ya los dejaste ahí, güey. No pueden no, avanzar. Parados, ya no pueden hacer nada y ahí te los fusilas. No pueden hacer más. Y, y empieza el moti también, empiezas a hacer eso, y eso es principal, güey, estás negando la superioridad, los finlandeses, aunque son muchas veces menos números, están Saben. atacando en donde tienen superioridad, güey, están, como, como lo hemos dicho en la guerra civil, están, ¿cómo se llama?, en defeat in detail, que es lo que hacía, Ajá. ¿cómo se llama?, Stonewall Jackson, ¿no?, otras personas, Napoleón, o sea, están haciendo justamente esto. No sé por qué ahora cada que piensan los finlandeses me los imagino como a los Ewoks, güey. Así que con pinches piedras y palos y troncos se chingaron al imperio, güey. Así me imagino los finlandeses. Wey. Cuando había los tanques avanzaban, pasaban vatos con esquís y dejaban pinches madera, los metían entre las, las ruedas y ¡trac! ya lo toraban, güey. Un pinche madero. Y si bajaba un pinche cabrón a quitárselo, güey, te los surtías, güey. Así, ah, o sea, realmente sí, sí tiene algo que ver con los Ivox, e sí, tienen menos pelo, son un poquito más blanquillos, vatos. Pero estoy igual de güey. Sí, güey. Pero sí, es virtualmente eso. 
sea, están haciendo un ataque de desgaste y están dividiendo toda la superioridad soviética a tal grado, güey, que las dos divisiones, güey, las dos divisiones son destruidas como fuerza de combate después, no de, después de semanas, güey, sí. La 163 División de Infantería se retiró, güey, se cruzó el río como pudo, el oficial le encargo va a ser fusilado bajo el cargo, güey, de que dejó perder seis eh, cocinas de campaña. Por tu culpa, perdimos seis cocinas de campaña, te me vas al pelotón de fusilamiento, güey. te vas te con güey. Pero, güey, nadie se tomó la molestia de decirle a la 44 División de Infantería que ya se había retirado la 163. No. Entonces, su objetivo ya no tenía validez, pero le dijeron, no, güey, no te retires, ahí quédate, ahí plántate. Fueron despedazados uno por uno, güey. No mames, no mames. Los finlandeses se encargaban de apuntar principalmente las fogatas y las cocinas de campos soviéticas. Como no te, como estás en un pinche camino, no tenías cómo guardar. En cuanto prendías una fogata, te empezaban a llover morteros, te empezaban a llover balazos. Era horrible, güey. Los finlandeses tenían unas carpas especiales hechas con un tobito que saliera. Ellos podían hacer fogatas dentro de sus carpas, güey. Y, si no y, no y, y no llamar la atención para nada. Los soviéticos lo hacían al aire libre y en cuanto lo hacían, les cargaba la, la voladora, güey. Como podemos decir, en un eh, tenemos un testimonio de un comandante del, del la 44 ¿cómo se llama? de la 44 División de Infantería, que el buen Ernesto nos va a hacer el favor de importar. Aquí va. Pero los finlandeses no los podíamos ver por ninguna parte. Y lo creas o no, los primeros finlandeses que vi personalmente fueron los dos que me tomaron como prisionero después de que mi regimiento fue destruido. No podíamos verlos por ninguna parte pero estaban por todos lados. Si alguien salió del campamento, se encontró con una muerte segura. Cuando enviamos a nuestros centinelas a tomar sus posiciones alrededor del campamento, sabíamos que en cuestión de minutos estarían muertos, con un agujero de bala en la frente o la garganta cortada por una paca. Esta muerte invisible fue acechando desde todas las direcciones. Fue pura locura. Cientos, incluso miles de mis hombres, fueron masacrados. Se tela la sangre, güey. Se tela la sangre. O sea, estás hablando que no hay nada wey, que tú aparte, puedas hacer, güey. Está bien chido ese, ese, ese nombre de la muerte invisible, güey. Así que no sabes ni de dónde nos hemos... al, al francotirador este Simo Haya lo llamaba la muerte blanca. Uh -huh. Pero pues acá está la muerte invisible. Pues es que, güey, es que ojalá jamás tengamos, tengamos esta situación, pero estar viendo que tus compañeros alrededor están simplemente cayendo. Tú no puedes hacer nada, güey. Te estás cagando de frío. O sea, güey, no mames. De la verga, güey. De la verga, güey. De la verga. O sea, estamos viendo que ya van... Van tres de cuatro que van fracasos rotundos y totales, güey. Verde. Las... Güey, sí. La, 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 las bajas fueron grandísimas. Después vamos a hablar de más de, la, de, la, de las pinches... De las pinches bajas, pero... Realmente todo esto, las dos divisiones fueron destruidas, güey, cabroncísimo, o sea, de 22 a 27 mil bajas soviéticas y solamente 3 mil finlandesas, güey. Un, un corresponsal de guerra, Karl Madim, dijo, los lobos comerán bien, güey. <risa> Chinga tu madre, güey. 
Ah, se van a echar un festín ruso. Pobres. Güey, yo, o sea, sea lo que sea, güey. Pobrecitos soldados, güey. Porque son esos güeyes claro. que tenían un mes, güey. Mes y medio de haber sido llamados, güey. Los mandaron a su muerte segura, güey. Por una pena. Estaba muy cabrón. Güey. Una, güey. Ahora. El catorceavo ejército, güey. Ese va hasta el norte. Ese tiene que tomar Pétsamo. Y ya, y tal vez a ver qué se, qué se da sobre la marcha, ¿no? Pero este es el único ejército que realmente logra tomar sus objetivos. Es como, yo se la armé, putos. Ustedes no, yo, yo sí. sí la armé, putos. Realmente el, la, la resistencia finlandesa en aquella zona era magra. ¿Por qué? Porque también decían, ok, si perdemos Petsamo, ¿qué sigue? Sí, va a estar bajando, pero es una tierra tan, eh, pues, inhóspita que van a tardar un montón la logística va a ser una pesadilla. O sea, realmente no nos preocupa tanto que los soviéticos logren tomar el puerto. Sí, sí fue un duro golpe perder las minas de níquel, ¿no? Porque ya se está deteniendo parte de la industria de guerra. Pero, Pero pues, dices, yo realmente tengo cosas más importantes que andar cuidando. Sí, hay cosas que se van y a sacrificar, pues, ¿no? Entonces, claro, hay que sacrificar en esta zona, En esta zona participaron más, sobre todo, voluntarios suecos y noruegos, oh. que era el grueso de la defensa. Sí había finlandeses, pero había muchos, muchos suecos. Voy a hablar un poquito más después, <coughs> pero <coughs> sí hubo muchos suecos que por supuesto que se unieron a esta defensa porque dijeron, puta, donde caiga Finlandia puede que se, se, sí, seamos los siguientes, güey. Pues, Entonces sí. mejor de, de una vez, ¿no? Va, va al, al, al trancazo. Pero bueno, ok, termina el año, güey. Hay detención en todos los frentes. Los soviéticos han sido, contra todo pronóstico y a los ojos del mundo, humillados. <risa> los finlandeses que Stalin, obviamente, por supuesto, que los tenía subestimados. Y para empezar, una cosa que se me ha olvidado, como siempre, ¿no? Pero van sobre la marcha. Los soviéticos ni siquiera tenían mapas precisos de Finlandia. O sea, es como, pues avánzale, güey. Dale. Ok. Se vienes para la izquierda, güey. Vamos a ver luces, yo creo. Dale, güey. Oye, imagínate, güey. Todo oscuro, güey. Todo frío. Todo se ve igual, güey. No, no, no. Se perdían con ganas, güey. Pero como sea, han sido derrotados. Han sido humillados, güey. Stalin está que no le cabe, güey. Los finlandeses están felices, güey. O sea, los soviéticos empezaron a, a, a echar culpas, güey. Es que Estados Unidos mandó mil pilotos, güey. Es que el territorio está, el terreno está difícil. Es que la línea de Mannerheim está más difícil de lo que pensábamos, ¿no? O sea, un montón de pretextos, pero realmente nadie sabe qué pasó. O sea, nosotros sí, a, a retrospectiva en el programa sabemos que todo estaba más desde el principio. Pero en aquel entonces, güey, en un papel, misterio, los números en sí solos son apabullantes. ¿Cómo chingados no? Pero aquí viene algo que la gente de suele no ver el de los rusos, que es su nivel de adaptación mm. los rusos inmediatamente toman cartas en el asunto güey, la cagamos y la cagamos a lo grande ok, nadie, nadie es culpable, ¿no? porque pinche Boroshilov, por ejemplo, nadie no va a ser culpado, ¿no? a muy poco se les va a castigar, de momento pero ya tenemos a al nuevo un comandante de primera clase Boris Shaposhinikov. Él va a ser el responsable de toda la campaña y él va a decir, ¿saben qué? Ya no más ataques suicidas. Ya no quiero que anden lanzándose nomás con un pinche fusil contra posiciones 
que sabemos de antemano que son fuertes. Ya no va a suceder eso, güey. Pero viene otro personaje que es el más importante. El comandante primera clase, Semyon Timoshenko. Timoshenko, me suena ese nombre, güey. Timoshenko, sí, güey. Timoshenko lo va a escuchar después en la Segunda Guerra Mundial. Es un personaje. Él se le va a dar el frente del noroeste, es decir, del, del Istmo de Karelia. Él se va a enfrentar ahora contra el famosísimo, la famosísima línea Mannerheim. Este tendría nada más y nada menos que a Shukov, el, oh, el héroe de la Unión Soviética y, y, y victorioso. El Shukov lo va a tener en su staff antes de que fuera el gran personaje que terminó siendo, ¿no? Uh -huh. Pero para que veas que si sí hay gente preparada que subió gracias a las purgas, que son buenas o malas, pues digo, ya cada quien se agarra vergazos, ¿no? Como sea, él tendría al nuevo séptimo ejército, al nuevo treciavo ejército. Sí. Él es un excelente, el, el Timoshenko es un excelente táctico, güey. Él tiene, y él va a decir, necesitamos entrenar en situaciones reales, no de que los vatos nomás estén marchando y tirándole pinches bayonetazos a un cabrón, un maniquí, ¿no? O sea, re, empezó a hacer fortificaciones domis, como mm, si fueran sí, réplicas de la Mannerham, y a entrenar día y noche, perro, te me levantas de aquí, te vas para allá y haces esto y aquí lanzas granadas y la chingada, y dice, güey, yo quiero que se me coordinen los pinches tanques y la infantería a como de lugar, güey. Dijo, dijo vulgarmente a Timoshenko, Vámonos la sacando y a ver a quién la pesta más mm. la pesta. <risa> a ver a quién la pesta más la, la Él sabía que tiene todo. Decía, es imposible que no se pueda ganar con esto. Realmente no son los ingredientes, es el cómo se está llevando la mezcla. Ah. Y además... Además, también le llegaron 600 mil tropas más, nah, ¿no? Dios, pues, como, sí, como, como, pues, como no? 600 mil, o sea, tres veces el total de lo que tenía. ¿Sí? Casi tres veces el total de lo que tenían los pobres finlandeses. Ya llegaron más, sí, dijeron, no, güey. Yo no hay manera. Stalin obviamente se lo tomó personal. Dije, güey, no hay manera de que, de que no. vayan a, a humillar de esta manera. Pero, pero eh, Timoshenko sí le dio mucho tiempo en estar preparando. Y, y contra todo pronóstico, güey, a esta época, ya estamos hablando enero de 1940, la moral en el Ejército Rojo era alta, güey. Mm. Tú puedes decir, güey, todo el mundo está paniqueado porque pues, está culerísimo, te matan de todos lados, no hay nada que pueda hacer. No, la moral estaba alta. Decían, mm. sí, güey, pinches finlandeses, la vamos a partir bien cabrón, güey. Va, güey, va el chingadazo. Y va el bautizo de fuego, güey. El bautizo de fuego eh, de, de, de este cabrón sería el primero de febrero. Uh -huh. El primero de febrero, Timoshenko va a decir, vamos contra el sector izquierdo de la línea Mannerheim, no el taipal del, del otro vato. Este mismo día, primero de febrero de 1940, 300.000 obuses, cañones, abrieron fuego uh -huh. contra la línea Mannerheim, güey. Por 24 horas. Güey, mm. ¿sabes lo que es eso? O sea, los soviéticos dijeron... No dijeron, más. ¿sabes qué? Sí está bien culero. Por supuesto que en, 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 con tan poca luz el reconocimiento aéreo es mínimo. Pero en cuanto salía el poquito que hubiera de sol, los aviones en chinga. 
llegaban los pinches aviones a reconocer, más que bombardear, a decir, aquí están, aquí están, la artillería está haciendo daño en esta parte, o sea, ya empezaron a meterle ya más, eh, más pinche coco, ya es, ok, y ataques no masivos, ataques ya por sector, ok, ese pinche montoncillo que está ahí con una ametralladora, quiero que me tomen esa pinche ametralladora. En lugar de todo el frente decir, esa ametralladora y ese pinche bunker y ese no sé qué, no, 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 no. Yo no vámonos, uno, poquito, poquito. Vámonos, baby steps, güey, poca madre. Ok, vamos, además, ataquen todos los frentes para cansar a como dé lugar a los finlandeses. O sea, que esto no se detenga. Yo sé que tengo superioridad numérica. Los finlandeses no tienen. ¿Qué tengo que hacer? Que su gente colapse. Pero yo voy a empezar a rotar a mi gente. En lugar de dejar a los cabrones de enfrente hasta que se muera, no. Va uno y va escalonado. Y va a la siguiente. 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 Para que yo tener tropas frescas. Uh -huh, que estén siempre Los cabrones para, no. ¿Ah? Y para eso ya tenemos eh, la, el testimonio de, de un fusilero finlandés, que el buen Ernesto otra vez nos va a hacer el favor de leernos. Aquí va. <coughs> Nuestros grupos estaban formados por siete u ocho hombres. La presión de la falta de sueño y el descanso era tan general que el único pensamiento era salir, hacer nuestro trabajo y volver lo antes posible. Siempre había falta de municiones. Nuestra mano... ¿Eh? ¿Qué? Esta, uh, 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 ¿Qué? Nuestras granadas de mano. Uh, uh, Nuestras granadas de mano producidas en siete países diferentes eran realmente peligrosas. Nuestras <risas> vidas estaban en juego cada vez que los usábamos. Nuestro trabajo más irritante fue salir allí, en 40 bajo cero, justo enfrente de las líneas enemigas para instalar alambre de púas, barricadas. Teníamos que trabajar sin guantes y no nos atrevíamos a hacer ruido. No mames, sin guantes. Pues es que no. si no, no puedes manipular sí, el claro, alambre de púas. Claro, claro, claro. Todo se hacía de noche. Siempre tenía hambre. No podíamos comer nieve porque estaba contaminada por explosiones de granadas y causaría dolor de estómago y problemas. O sea, chingón, güey. Es un excelente campamento de verano, güey. O sea, se ha pasado chingón, güey. Cinco de cinco, cinco estrellas en Google. Google sí, este fusilero se llamaba... Vesperi Lepisto. Lepistudo. Algo así. Lepistudo. Porque tiene la O con puntitos, güey. Pero, pues, sí, o sea, realmente, este ataque, todo eso, sobre todo, el grueso de Timoshenko, la gruesa del Timoshenko, se fue contra el sector, se llamaría <ríe> la Puerta Birpuri. Esta, este sector es el único, no, para que tomas en cuenta, que tiene 16 kilómetros de ancho, que no tiene nada, libre, son los únicos 16 kilómetros de ancho donde no existe nada, güey, no hay lagos y no hay bosques tan tupidos, entonces yeah, es como, yeah. es lo perfecto ¿no? Las defensas finlandesas se centran en dos bunkers principales tienen un nombre el bunker millionaire, el millonario uh -huh. y, Pop, y Popius que es okay. el comandante, son estos dos bunkers el foco central de la defensa finlandesa, ¿no? Hay, por supuesto, hay armas antitanques, ¿no? Hay, eh, hay, hay zonas que ya están zeroed, que es como... Sí, sí, ya sé que mi mortero va a pegar ahí, güey, en la zona. Y hay alambre de púas y varios, ¿no? Entonces los soviéticos están dándole esta parte día y noche, día y noche, día y noche. Eh, hasta el 11 de febrero. El 11 de febrero fue cuando se inició el ataque de Timoshenko. Oh, después de la, la preparación de artillería, así de pum, 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 nos ablandamos, güey. 
los combates son difíciles, pero wey, ya se está viendo coordinación de tanques e infantería. Eso es fundamental, porque si bien los finlandeses no tienen muchos armas antitanques, <coughs> lo que hacían era, cuando llegaba un tanque, pues un, alguien se salía y les aventaba una pinche bomba molotov, y la bomba molotov lo que hace es extinguir el oxígeno dentro del tanque. Es la función. Entonces hacía que la gente saliera sofocada y ya pues echaban a, la, a los conductores. Pero ahorita ya hay tanta coordinación de infantería y de los tanques que en cuanto un pinche vato finlandés se quiere acercar a un tanque, se lo surten. Ya no es tan fácil que los finlandeses se acerquen a los tanques. Todos los tanques ya son invencibles a las ametralladoras. No hay tantos cañones que ya están pudiendo tapar, incluso bloquear físicamente la vista de los bunkers. O sea, un pinche tanque iba y se te estacionaba enfrente, güey, del bunker. No mames, vato, quítate la chingada, güey, no me dejas ver. Ese es el punto. Y aunque tú hueles el pinche tanque, el tanque ya se quedó ahí, güey. Ya, vale, ya te tapó sí, ya, la ya, pinche ya. visión. Entonces, por supuesto que cae primero el, el bunker Popius y que es un punto clave, porque esto ya abre un boquete en la línea Mannerheim, güey. Ya después seguiría otro ataque hacia el, 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 el millonaire, uh -huh. que los pinches zapadores se van a acercar por el otro lado y van a decirle, güey, sálganse, ríndanse, no, no queremos. Ah, no, perro. Pues qué lástima que tenemos pinches 100 kilos de, de, de TNT, cabrón. Y pum, güey, mm. volaron, volaron a la verga el pinche vale, bunker. Entonces, ya para el 13 y 14 de febrero ya existe una penetración total en la línea Mannerham. Ya los finlandeses no tienen refuerzos. Su personal está cansado porque también hay ataques en otros sectores, no porque los quieras pasar, pero para dejar a los finlandeses bien atorados ahí. O sea, estas son las reformas de Timoshenko. Uh -huh. Ahora, los finlandeses, pues ya, se retiran a la línea Interim, que es una línea menor, en 15 días también es atravesada. ¿Por qué? Porque Timoshenko ya sabe la fórmula del éxito. Güey. Deja tú que tenga superioridad, ya sabe qué hacer para chingarte a los finlandeses. Y ya lo logró, güey. Se llega a la Interim, se llega a la línea posterior y que es la última. Y aquí ya es la, la, la ciudad de Viborg o Vipuri, que se llamaría después. Y ya hay lucha callejera aquí. Yeah, es, yes. es el banner que subía al, al Facebook, ¿no? Porque decían, que es? Ah, es, la, es la batalla por Vipuri. O sea, la, es, es la única gran ciudad, la única batalla callejera en una ciudad bien. Todo lo demás eran en pinche chozas y en el, y en, y en el campo, ¿no? Pero fueron otros 15 días. Ajá. Y pues bueno, en lo que se luchaba en esta ciudad, ya había, eh, ya los finlandeses habían ido a Moscú para platicar ya la paz. Ya, ya, sí, güey, ya, 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 bájale, 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 bro. Y, en, y siguen luchando los rusos y los finlandeses en, en Vipuri, aunque los rusos ya van ganando, está de, de obvio. Pero ya el 12 de, de, de marzo de 1940 se firma el Tratado de Moscú. Donde pues ya se da ahora sí. La, la, la lucha estaba así, la lucha continuaba sí, mientras se firmaba viva. esto. Pero ya con el, 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 la firma del Tratado de Moscú, ya hay cien, se acaba esta guerra que duró 105 días. Cese el fuego. ¿Y, ¿Y cuáles fueron los, los puntos del tratado? ¿Cómo que se cerró ahí? A ver. Rusia dije, oh, 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 papá. No, que no tronabas pistolita. Mira, mira machín, Karelia, que es lo que yo quería. Mío. Es mío, güey. Así, güey. Dentada. Me vas a dar, son 41.500 kilómetros cuadrados. Uh. 
Es decir, el 10% de Finlandia lo que me voy a quedar, cabrón. Verga. Sí. A la chingada. Me quedo con esto. Los, las minas de níquel que me habían quedado del norte mías, son tuyas. Ah, tuyas. Son tuyas, pero Todo el yo, tengo los de, yo tengo los derechos. Esas son mis... O sea, son tus, son tus minas. Es mi producto, güey. Como ya, veas. Como, dale, como que o sea, tú la vas a trabajar y me la vas a dar. O sea, se las aplicó peor, güey. Y bases navales. De aquí, de aquí, de aquí quiero mis bases navales, perro. ¿Cómo ves? Hijo, hijo de su pinche madre. Pues no hay o de sea, otra, que limbra camontes, man. Hay muchas consecuencias de este conflicto, güey. A ver, a para ver. empezar. Por supuesto, por supuesto, antes de todo el, el desmadre de... Pues, ¿cuántos murieron? Mira, pues sí, vamos a ver cuántos murieron, güey. Chingada. Para los finlandeses, pues... Le salió barato. Perdieron 22.400 muertos, uh -huh. 43.000 heridos y 847 prisioneros. 1.029 civiles muertos. Los rusos. Está muy cabrón saber todo esto. Uh -huh. Pero se estima que murieron 131.000 hombres, 264.000 heridos, uh -huh. 132.000 hombres congelados con el frostbite. De que perdieron una extremidad y 5400 prisioneros, de los cuales una vez que regresen, cabrón, uff, 4000 se me van a los gulag, 350 van a ser ejecutados. Es decir, y todo eso son, son datos de Roger Reese en su libro, en su artículo, perdón, Lecciones de la Guerra Invernal, estudios sobre la efectividad del ejército rojo. Ahora, las consecuencias, cabrón. Las consecuencias. Bueno, una cosita. Los finlandeses realmente esperaban que los ingleses y los franceses fueran ir a su, a su ayuda. Y realmente bueno. lo esperaban, güey. No güey, le habían atado la guerra a Alemania. O sea, estaban en pedos con Alemania. ¿Por sí, qué chingados irían a Finlandia? ¿no? O sea, a Finlandia, sí, güey. Aunque sí, pues sí se entiende. Los finlandeses no lo entendían. Güey. O sea, decían, qué putos, güey, qué putos. Se pasaron de verga, güey. Los que sí ayudaron los finlandeses fueron eh, los noruegos y los suecos, los suecos ¿no? Ajá. Que sí lanzaron sus... Los fueron es, varios miles, no tengo por aquí. Fueron los, los, escan los escandinavos. Claro. Pero eh, sí existía un plan que obviamente nunca se, se materializó de los ingleses que iban a mandar 135 mil hombres ¿no? a Finlandia. Aunque parte de este plan después se va a transformar el plan de ayuda a, a, a Noruega, que en, la, que en la Segunda Guerra Mundial va a ser invadido. De uh -huh. hecho, va a, ser, va a ser invadido por esta época, cosa curiosa, por abril. Pero los ingleses sí, sí, sí ayudaron a, a, a Noruega contra los alemanes, pero no ayudaron a Finlandia contra los ingleses, los, los, los soviéticos. ¿no? Pero a ver, aquí hay, un, aquí hay un, 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 varias conclusiones, güey. Uh -huh. A ver, una. Lo más importante, güey, así. Eh, la Unión Soviética era un ejército mecanizado sin medios para ser un ejército mecanizado. Es decir, sin coordinación, sin oficiales y sin plan. Todo lo que se hizo, porque Tukashevsky y el, y el plan soviético empezaron a hacer tanques a lo pendejo pensando en hacer una guerra tipo Tuka, que quería Tukashevsky pero nunca se hizo de esta manera. Entonces es como, güey, un, 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 un cortocircuito muy cabrón, ¿no? Finlandia, para empezar, era un pésimo terreno para una fuerza mecanizada. Muchos lagos y muchos bosques. No se puede, ¿no? 
Los oficiales soviéticos, una pésima, nula eh, creatividad táctica. Es ataca, güey. Ataca de frente Dale, y ya, güey. Ataca y ya, ¿no? Y como siempre, la poca o nula coordinación. Los finlandeses, por otro lado, hicieron todo bien. Todo lo que pudieron hacer, lo hicieron bien. Si gran parte de, 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 del por qué perdieron es porque la neta no tenían la gente suficiente. Los números, chiquito, sí. los números sí hicieron, eh, sí hicieron mella en, lo, en los finlandeses, no pudieron hacer otra cosa. Eh, los el uso de obstáculos naturales definitivamente es un gran plus, un pro de los finlandeses, pero aún así perdieron, aunque ganaron, güey. El mismo, los mismos finlandeses estarían tristes con el mundo, güey. Porque nadie los apoyó. Sabían que pudieron haber ganado de decir apoyados, güey. Los finlandeses, a final de cuentas, ganaron su independencia, güey. Pero no su seguridad. Es decir... Sí, claro. Stalin supo que los finlandeses tienen que ser bien pinches difíciles de vencer y de conquistar. Dijo, no. Pero su seguridad está en veremos. Porque no sabías si Stalin... Iba de repente el día, día de mañana a... pensará distinto. Ah, la verga, quiero ¿Qué este hizo pedo? esto, güey? Muy importante. <coughs> Alemania, al iniciar la guerra con la Unión Soviética en la invasión de Barbarossa el 22 de junio del 41, los finlandeses inmediatamente se aliaron con Alemania y atacaron a la Unión Soviética. Esto daría lugar a lo que los finlandeses nombrarían como la guerra de continuación. Porque oh. ningún finlandés patriótico estaba contento con lo que le había hecho Rusia. con haber perdido. Sí, lo consideraban injusto. Obviamente estaban muy resentidos con los soviéticos. No querían nada más. O sea, en cuando los alemanes les ofrecieron la mano para darle en su madre a los soviéticos, los finlandeses no tuvieron ni cómo titubear. En chinga. Dijeron, va, Venga, güey. va, perro. Tú me ayudas, voy contigo a lo que quieras. Psst. Aún así. Los finlandeses, ya podríamos hablar después de la guerra a continuación, los finlandeses ni con los alemanes pudieron tomar eh, Leningrado, sí, no. San Petersburgo, ¿no? Uh -huh. 900 días de asedio, no pudieron tomarlo. Y ya una vez rechazados los alemanes, les tocaba a los finlandeses. Y volvieron a perder la guerra y les quitaron todavía más pedazos. De esta manera... <risa> De esta manera, dejando en claro quién es el papá. Y, es, y aunque, <ríe> aunque los, los finlandeses van a ganarse definitivamente el respeto del, del mundo. mundo pero pues es que es... El, hecho, el hecho de que los finlandeses le hayan puesto una barrida a los soviéticos así, a Hitler le pareció de que es perfecto. Los, los soviéticos eran tan malos, estúpidos, mal planeados y todo estaba tan podrido. Que si los finlandeses le pusieron esa verguiza, que no puede hacer un ejército tan perrón como el mío. Uh -huh. Lo que no contaban, como conté, es que los soviéticos ya estaban haciendo reformas a raíz de esto. No es de locos pensar que si la Unión Soviética no hubiera invadido Finlandia, Hitler definitivamente se hubiera topado con un ejército aún más jodido con el que se topó en el 41. La derrota de los soviéticos en este invierno de 1939, les enseñó muchísimo y les cambió muchísimo, pero el mensaje Hitler lo entendió muy mal y nunca se quedó con que al final de cuentas los rusos ganaron, güey. ¿Por qué ganaron los rusos? Porque tienen un chingo de gente, 
porque tienen manera, tienen reformas, tienen buenos generales y tienen la, la necesidad y tienen las ganas de, de aprender y mejorar, güey. Qué cabrón. Así que creo que así puedo dejar este el programa, programa de, de la guerra. ¿Qué opinas, cabrón? No, pues está cabrón, güey. Eh, <risa> fíjate que es... Ah, puta, güey, creo que es un mal ejemplo y no debería meterme en ese tema, pero creo que es similar a lo que pasó en Ucrania hasta cierto punto. Eh, no, 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 no me voy a meter a detalles, pero digamos que siento que ahorita en, en diferentes periodos, pero es lo que sucedió, ¿no? O sea, se metieron a lo pendejo, toparon con pared, eh, no lo hicieron en dos semanas, en tres semanas como lo planeaban, pero el problema es este, ¿no? O sea, ahorita que están hablando de, ah, sí, Ucrania está, eh, Rusia está retirando, no sé qué. O sea, tirando por el invierno, güey, porque ya aprendieron bien, cabrón, que en invierno no deben pelear, güey, pero en cuanto se vaya que este no deben de pedo, pelear, que las líneas de logística no se deben de estirar nomás por honor y orgullo, ah. o sea, la gente cree que Rusia está no, o sea, se ya está. cambiando de tema, obviamente, ¿no? O sea, sí, podemos, sí, sí. es un tema completamente aparte, pero sí, muy es, correcto siento, lo que tú estás ajá, diciendo, o sea, que es este, tiene mucho que ver. Mucho de lo que han aprendido en estas guerras y estos enfrentamientos de aprendieron a la mala y, y lo saben utilizar, ¿no? Entonces... Va por otro lado, también se me hace bien perro como los finlandeses, o sea, yo creo que sabían que no lo iban a armar, güey, o sea, desde un principio sabían, no podemos contra Rusia, pero les vamos a pegar de la mejor forma, y ese primer drive que tuvieron de la muerte invisible me gustó bastante, y que Uy, luego, luego que se han ido como... a negociar, creo que también fue muy inteligente, ¿no? O sea, pues claro, antes de que te peguen más cabrón, ¿no? Pero es como el, el morro bully que le está dando al, al chiquito y hasta que el chiquito no se para y sabes que me vas a partir la madre perro pero no te vas limpio y en ese momento dice el otro vato eh, ¿para qué me porque por supuesto hay historiadores que piensan de no haber ofrecido la resistencia tan perrona que ofrecieron los finlandeses probablemente la Unión Soviética se hubiera quedado con todo Finlandia sí. o sea sí ganaron algo como se dice ganaron su independencia pero no su seguridad uh -huh. Pero es algo que realmente qué bueno que le echaron huevos, ¿no? Y pues muy, muy, muy heroico de, de su parte. Sí, vivan los Ewoks abajo, los soviéticos los imperiales, comunistas. comunistas. A la verga los soviéticos. Joven combatientes, <risa> ¿qué les pareció el programa? ¿Qué les pareció esta experiencia, esta guerra, este conocimiento que Manuel los compartió el día de hoy? Recuerden que estamos por ustedes y para ustedes para que nos manden comentarios, mensajes, mentadas de madre, saludos, bromas, memes, todo lo que quieran. Estamos en facebook.com diagonal combate podcast. Instagram combate podcast. En Twitter arroba combate podcast. Incorra combate podcast arroba gmail.com. Y como siempre, Manolo, de parte mía y creo de todos los combatientes, gracias por esta cátedra de historia, de esta gran aventura de la muerte invisible, porque recuerden, combatientes en combate. ¡La historia es extinta! ¡Vámonos! ¡Eh!